قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلق قبل أن يغفر له رمضان المبارك مهينة جو برکتوں والا مہینہ ہے اور جس میں انسان کو تقویٰ کی تربیت دی جاتی ہے ایک ایسا مہینہ جس میں انسان اللہ کی خاطر اپنی حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اور جنت کی طلب میں اپنی حاجات کو چھوڑنے سے جو ہونے والی تکلیف اس کو ہوتی ہے اس کو برداشت کرتا ہے یہ مبارک مہینہ کچھ ہی دنوں کے فاصلے پر ہم سے قریب ہے بہت مشکل سے دو ہفتے ہیں جو درمیان میں ہیں انشاءاللہ اس کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہوگا اور اسی مناسبت سے یہ ہمارے دروس ہیں جن میں رمضان کے مسائل اور اسی طرح سے رمضان کے آداب کہ رمضان کا مہینہ ہم کو کس طرح سے گزارنا ہے کیا چیزیں اس میں کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس کی تیاری یہ عمل سے پہلے عمل کی تیاری ہے اس لیے کہ اکثر اوقات زندگی میں اوقات آتے ہیں مواقع آتے ہیں اور انسان کی غفلت اور اس کی بنیاد پر اس کا اس موقع کے لیے تیاری نہ کرنا محرومی کا سبب ہوتا ہے اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کی اہمیت کو سمجھیں اور اس میں اعمال کی فضیلت کو سمجھیں اس لیے کہ ایک مہینہ ہے اور یہ ایک مہینہ ہمارے لیے سارے سال کے لیے قوت کا ذریعہ ہے اگر اس ایک مہینے کو ہم صحیح طور سے گزاریں اور اپنے ایمان کو اپنے تقوا کو اپنے صبر کو اپنی دینداری کو مضبوط بنا لیں تو سال بھر بلکہ زندگی بھر کے لیے بھی انسان کے لیے قوت اور دینداری اس کے پاس پیدا ہو سکتی ہے آج کے اس درس میں جو کہ ہماری اس, اس سلسلے کا اس کورس کا آخری درس ہے اس درس میں ہم دیکھیں گے کہ رمضان سے متعلق ایک مسلمان کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اگر غور کریں تو اور بھی بہت زیادہ باتیں اس میں جمع ہو سکتی ہیں لیکن یہ کچھ اہم ترین امور ہیں جن میں عام طور سے غفلت برتی جاتی ہے اس لیے ایک روزے دار کو ایک مسلمان کو رمضان کے مہینے میں خاص طور سے ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو برباد کرنے والوں کے لیے مختلف روایات میں سخت باتیں کہی ہیں جن میں سے ایک روایت امام ترمدی اور حاکم کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دخل علیہ رمضان قبل اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو وہ آدمی ناکام ہو گیا دخل علیہ رمضان جس پر رمضان کا مہینہ آیا سمن سلخ قبل ایغفرلو پھر وہ مہینہ نکل گیا لیکن اس کی مغفرت نہیں ہو پائی ناکام و نامراد ہو گیا وہ انسان جس پر رمضان کا مہینہ آیا 
اور اس انسان کی مغفرت ہونے سے پہلے وہ مہینہ نکل گیا یعنی ایک مہینے کی مدت اس نے پائی اگر انسان چاہے تو لمحات میں اپنی مغفرت کرا سکتا ہے اللہ سے توبہ کے ذریعے سے استغفار کے ذریعے سے اللہ کی طرف رجوع کے ذریعے سے دو رکت نماز کے ذریعے سے قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے لیکن ایک مہینہ پورا کا پورا تیس دن اس پر آئے اور ایک ایک کر کے وہ دن چلے گئے یہ اپنی غفلت میں پڑا رہا اپنے گناہوں میں پڑا رہا جو احکام اس کو اللہ کی طرف سے دیے گئے تھے ان کو توڑتے ہوئے رمضان جیسے مبارک مہینے میں بھی وہ اللہ تعالی کا گناہگار بن کے جیا اور پورا مہینہ نکل گیا جو کہ خاص طور سے مغفرت کا مہینہ ہے یہ مہینہ نکل گیا لیکن اس کے باوجود اس کی مغفرت نہیں ہوئی تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس ظاہر کیا ہے اس انسان پر جو رمضان کا مہینہ پائے لیکن اس کے باوجود اس کی مغفرت نہ ہو اس حدیث کو امام ترمیدی اور حاکم نے روایت کیا ہے اور صحیح الجام صغیر حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو دس پر شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ افسوس کی چیز ہے کہ ایک انسان رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرائے انسان کو چاہیے کہ وہ جو موقع اللہ تعالی نے دیا ہے اس سے فائدہ اٹھائے تو بہرحال آج کے اس درس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کا خیال اس مہینے میں رکھنا چاہیے تاکہ ہمارا مہینہ ضائع نہ ہو اور ہم بھی ان لوگوں کی فہرست میں نہ آئیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس ظاہر کیا ہے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یہی کہ اس مہینے کی قدر کریں جیسا کہ اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے اور وہ قدر کرنا اس اعتبار سے ہے وہ قدر کرنا اس اعتبار سے ہے کہ ایک انسان اس مہینے میں اللہ تعالی سے رو دھو کے عبادات کے ذریعے سے دعاؤں کے ذریعے سے اپنی مغفرت کروا لے تو معلوم ہوا کہ یہ مہینہ خاص طور سے انسان کے پچھلے گناہوں کے لیے مغفرت اور آئندہ زندگی کے لیے تقوا کا ذریعہ ہے اس کو یاد رکھیے یہ جو مہینہ ہے یا رمضان کے روزے ہیں تو یہ پورا مہینہ ایک اعتبار سے پچھلی زندگی کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے کہ ایک انسان اپنے پچھلے گناہوں کی مغفرت کروائے دوسرے آئندہ جو زندگی ہے اس میں روزوں کے ذریعے سے اپنے اندر تقوی پیدا کر کے آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے کا ذریعہ یہ مہینہ ہے اب بتائیے اگر اس مہینے کو انسان ضائع کر دے تو نہ پچھلے گناہوں کی مغفرت ہوئی نہ آئندہ گناہوں سے بچنے کی طاقت پیدا ہوئی تو یہ مہینہ ایسا ضائع کرنا پچھلے اور اگلے ایام کے لیے بربادی ہی کا ذریعہ ہے اس مہینے میں پورے مہینے کے روزے رکھنا ضروری ہے سوائے ان لوگوں کے جو بیمار ہوں مسافر ہوں حاملہ ہوں یا اسی طرح سے دودھ پلانے والی خواتین ہوں یا بہت زیادہ بوڑھے یا بیمار جن سے ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو کہ تمہاری شفا نہیں ہو سکتی ہے اللہ کہ اللہ چاہے تو ایسے جو لوگ ہیں تو ان کے لیے روزہ معاف ہے لیکن باقی سب لوگوں کے لیے جو بالغ ہیں ان سب کے لیے روزہ فرض ہے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ انسان اپنے لیے بعض روزے چن لے کہ ہم فنا فنا روزے رکھیں گے جیسے کوئی آفس جاتا ہے جاب کرتا ہے یا کوئی یعنی کوئی دکان پہ بیٹھتا ہے رمضان خاص طور سے سیزن ہے تو روزے نہیں رکھ پاتا ہے تو روزے چھوڑ دیتا ہے ہاں چلو چھٹی کا دن ہے جمعہ ہے یا اتوار ہے تو چلیے اس دن روزہ رکھیں گے تو اس طرح سے لوگ اپنے انتخاب سے روزے رکھتے ہیں یہ اسلام میں جائز نہیں ہے نہ نمازوں کے سلسلے میں پانچ نمازوں کے سلسلے میں بھی یہ نہیں ہے 
कि चलो हम फुला वक्त में हमको वक्त मिलता है स्वज्र में हमको वक्त मिलता है पढ़ेंगे जोर नहीं पढ़ेंगे या ईशा बहुत थके हुए होते हैं नहीं पढ़ेंगे तो हमारा जो इस्लाम है ये इंतबी इस्लाम है ऐसा नहीं होना चाहिए अल्लाह ने जो इस्लाम दिया है चाहे हमारा जी करे न करे हमको वो अमल करना है जो अल्लाह ने हमको हुक्म दिया है हाँ जहां खुद अल्लाह उसके रसूल ने हमको छूट दी है वहां हमको गुंजाइश है लेकिन जहां हमको छूट नहीं दी गई वहां हमारे लिए गुंजाइश नहीं है तो रमजान के बारे में एक ख्याल इस बात का रखें कि बगैर किसी उज्र के रोजा न तर्क करें अल्लाह के नबी सल्लाम फरमाते हैं बैनाजानी रजुलानी कि मैं सोया हुआ था दो आदमी मेरे पास आए फरिश्ते और मेरे बाजू पकड़कर मुझको ले गए और एक पहाड़ पर मुझको ले गए और लंबी हदीस आपने बयान की जिसका एक हिस्सा है तुम मंतला फिर मुझको लेकर चले तुम मंतलाम तो मैं एक ऐसी कौम पर से कुछ लोगों पर से गुजरा जो अपने पांव के बल ऊंच उल्टे लटकाए हुए थे जिनको पांव के बल बांध कर उल्टा लटकाया गया था मुशक्कतन अशदाकुम तसील अशदाकुम दमन उनके मुंह चीर दिए गए थे और उनसे खून बह रहा था उल्टे लटका के मुंह फाड़ दिए गए जबड़े उनके फाड़ दिए गए काला कुल सुमनहा उला मैंने पूछा एजिब्रील ये कौन है या उन फरिश्तों से पूछा कि वो कौन है उन लोगों ने कहा कि ये वो लोग हैं जो वक्त से पहले ही रोजा इफ्तार कर लिया करते थे जो वक्त से पहले खाना शुरू कर देते थे जाहिर बात है कि अल्लाह ताला ने फज्र से लेकर गुरूब तक खाना हराम किया है अब उस वक्त से पहले अब खाना कब हलाल होता है मगरब के बाद मगरब के बाद यानी गुरूब जब हो जाता है सूरज उसके बाद ही खाना हलाल होता है अब इससे पहले कोई खाए चाहे रोजा रखकर तोड़ दे या रोजा न रखकर खाए दोनों वही सूरतें हैं दोनों भी रोजा तोड़ने की सूरत में आती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक ने पहले ही से तोड़ दिया और दूसरे ने दूसरे ने रोजा रखकर उसको तोड़ा तो इसकी इसकी वही यहां पर बताई गई है कि जो लोग रोजा नहीं रखते हैं बिला उज्र या रोजा रखने के बाद उसको तोड़ देते हैं तो ऐसे लोगों के मुंह चीर दिए जाएंगे और उनको उल्टा लटकाया जाएगा अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए इस हदीस को इब्ने खुजैमा इब्ने इब्बान और नसाई ने अलकुबरा में रिवायत किया है और सैयद तरगीब में 1005 पर शेख अलबानी ने इसको सही कहा है तो इस हदीस से बात मालूम हुई कि बिला उज्र रोजा तोड़ देना बहुत बड़ा गुना है और इसकी बहुत बड़ी सजा है और एक आदमी अगर रोजा रखने के बाद तोड़े या न रखे दोनों भी इसमें दाखिल हैं तीसरी चीज इस महीने में जिसका ख्याल एक मुसलमान को रखना चाहिए वो ये कि रोजा रखने के साथ वो रोजे की हिकमत को भी याद रखे ऐसा ना हो कि सब लोग रोजा रख रहे हैं तो हम भी रख रहे हैं या ऐसा ना हो कि रोजा एक रस्म बन जाए बाद लोगों के लिए रोजा रस्म होता है चलो रमजान का सीजन आए सब रोजा रख रहे हैं हम भी रखेंगे और वो सोच नहीं पाते हैं कि मैं क्यों रोजा रख रहा हूं आप हर रोजे में दिन भर में आपके जहन में यह बात आना चाहिए कि मैं क्यों रोजा रखा आप देखिए बच्चे पढ़ाई करते हैं स्कूल में उनको मालूम नहीं होता हम क्यों पढ़ रहे हैं इसलिए ढंग से पढ़ाई नहीं करते हैं लेकिन बाप की उम्र में जब जवान हो जाते हैं और नौकरी का वक्त आता है और जॉब नहीं मिल रहा होता है 
तब अफसोस होता है कि मां बाप बचपन में कहते थे पढ़ो पढ़ो लेकिन पढ़ते नीचे अब क्या हो रहा है अब 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 मुसीबत समझ में आ रही है खातिन भी पढ़ी लिखी नहीं होने की वजह से दीनदारी के एतबार से न पढ़ सकती हैं न मुताला कर सकती हैं न बच्चों के एतबार से न दुनिया के एतबार से कुछ जानती हैं तो उनको भी एहसास होने लगता है कि काश हमको भी मालूम होती हमको तो कुछ भी नहीं मालूम हम अपने अपने लिए नहीं पढ़े कम से कम बच्चों के लिए तो पढ़ लेते हैं क्योंकि बच्चों के लिए जो स्कूल में डाला है उस स्कूल के लोग होमवर्क कराने के लिए घर पे कहते हैं अब हम क्या करें हम खुद भी पढ़े हुए नहीं है बाद की उम्र में इंसान को एहसास होता है तो रोजा जो है रोजे के बारे में हम ख्याल रखें कि हम रोजा क्यों रख रहे हैं खाम खा क्या भूख हड़ताल है क्या हम बस खाना नहीं खाएं अल्लाह को बहुत अच्छा लगता है हमको तकलीफ देना क्या इस वजह से अल्लाह ने हमको भूखा रखा है नहीं बल्कि रोजे में हमत यह है कि हम खाने से रुकने के साथ साथ धीरे 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 हमारे अंदर इतनी सलाहियत पैदा हो कि हम हलाल से रुकते 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 हराम से भी रुकने वाले बन जाएं तो हमारे अंदर तकवा पैदा हो रोजे का मकसद भूख नहीं है प्यास नहीं है भूखा रखना प्यासा रखना यह मकसद नहीं है इस भूख प्यास का मकसद यह है कि बंदे के अंदर अपने आप को कंट्रोल करने की सलाहियत पैदा हो और आप देखें जिंदगी में सबसे बड़ी चीज फसाद से नुकसान से ताल्लुक की खराबी से बचने के लिए है कि इंसान को अपनी जबान का अपने हाथ पांव का अपने जज्बात का कंट्रोल हो अगर कंट्रोल इंसान खो देता है तो इंसान कमजोर हो जाता है मजबूत इंसान वो है जो अपने पर काबू रखे कमजोर इंसान वो है जो अपने पर काबू न रखे दूसरे उस पर काबू रखते हो कि जब चाहे उसको जैसा चाहे जैसा भी उसको चाहे गुस्से मिलाए चाहे उसको डरा दें चाहे कुछ भी उसके साथ करें मजबूत इंसान वो है जो अपने आप पर काबू पाए इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लेस शदीद इन नमन शदीदुल्लिको नफसम के बहादुर वो नहीं है जो किसी को पछाड़ दे कुश्ती के अंदर उठा पटक करे किसी को बहादुर या पहलवान वो नहीं है जो जिसमानी एतबार से कवि हो दूसरे को पछाड़ दे बल्कि पहलवान और कुत वाला बहादुर इंसान ताकतवर इंसान वो है जो गुस्से के वक्त में अपने ऊपर काबू पाए तो इंसान के लिए अपनी हाजात अपने जज्बात में अपने ऊपर काबू पाना एक बहुत ही मुश्किल चीज है रोजे की हालत में इंसान को अपने जज्बात पर काबू पाने की तरबियत दी जाती है आप रोजा रखें तो आप रोजे में दिन भर अपने आप को याद दिलाए मैं क्यों रोजा रख रहा हूं इसलिए रोजा रख रहा हूं कि मुझको मुझको अपने आप पर काबू पाना है और हर रोज की बात अपने आप को चेक करें कि आज मेरे अंदर ये सलाहियत घटी या बड़ी आज मेरे अंदर रोजे में अपने आप को कंट्रोल करने की सलाहियत आई या नहीं आई अगर सलाहियत पैदा नहीं हुई तो हमारा रोजा कमजोर है इसलिए कि अल्लाह तला कुरान करीम में फरमाता है या यूहदीन आमन कुतिब अलई कुम सयाम कमा कुतिब अलदीन अमिन कबली कुम लाल कुम तत्कून एमान वालो तुम पर रोजे लिख दिए गए फर्ज कर दिए गए जैसे कि तुमसे पहलों पर भी फर्ज किए गए थे लाल कुम तत्कून इसलिए ताकि तुम में तकवा पैदा हो यानी रोजों की फर्जियत की हमत यह है कि एक इंसान अपने आप को गुनाहों से बचाने वाला बने तो आप रोजे में ये हमत याद रखें कि आपके हर रोजे से मकसूद यह है कि आपके अंदर तकवा पैदा होना चाहिए आप देखिए वर्जिश करने वाले वर्जिश करते हैं फिर आईने में खड़े होकर देखते हैं हाँ पहलवान बन रहे कि नहीं बन रहे हैं 
इसी तरह से दवाइयां वगैरह खाने वाले आईने में बार बार देखते हैं हाँ हम मजबूत बन रहे कि नहीं तबीयत ठीक हुई कि नहीं चेहरा अच्छा हुआ कि नहीं हुआ तो इस तरह से एक इंसान जो भी दवाई लेता है जो भी एक्सरसाइज करता है या इस तरह से जो भी कुछ करते हैं उसके बाद अपना जायजा लेते हैं हम कैसे दीनदार हैं कि हम रोजा रखें और अपना जायजा ना लें कि हमारे अंदर तपा पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है और रमजान निकल जाए और हमको होश भी ना आए अगर इंसान को होश आ जाए नहीं मेरे अंदर तो कंट्रोल अभी पैदा नहीं हुआ तो अगला रोजा ज्यादा अच्छे तरीके से रखेगा और हर चीज में अपने आप को ट्रेन करेगा कि मेरे अंदर सेल्फ कंट्रोल पैदा हुआ है या नहीं हुआ है तो ये चीज रोजे के जरिए से याद रखें कि रोजे में हमत तकवा है अपने आप को बुराइयों से बचाना तो हम रोजों को इस नीयत से रखें कि ये हमारे लिए मश्क हो जाए तरबियत हो जाए तकवा की ना कि सिर्फ भूख की नंबर चार रोजे में खास तौर से क्यामल में और इसी तरह से दूसरी दूसरी यानी इबादात में और खास रोजे में भी हम इस बात की मश्क करें कि हमारी नीयत खालिश हो इसमें कोई रस्मियत या लोगों का दिखावा शामिल ना हो पाए दो चीजें आती हैं आदमी के अमल में एक तो रियाकारी आती है और रियाकारी अगर ना भी हो तो रस्मियत आ जाती है एक तो ये कि इंसान अमल क्यों करता है लोग देख रहे हैं इसलिए अमल करता है अब मिसाल के तौर पर बड़ी फैमिली है और उस घर में सब रोजा रख रहे हैं और आपका जी नहीं चाहता था रोजा रखना अल्लाह हम सबकी इफार फरमाए से अब एक इंसान का जी नहीं चाहता था रोजा रखे लेकिन उसने देखा कि अब सब रख रहे हैं रोजा अब मैं अकेला रोजा अगर नहीं रखता हूं तो शर्मिंदगी होगी लोग कहेंगे क्या हम सब रोजा रखे तुम नहीं रखे इस तरह से हमको परेशान करेंगे अब ये ताने के डर से रोजा रख रहा है अल्लाह की खुशी के लिए नहीं या ये सोच रहा है कि चलो सभी रोजा रख रहे हैं तो खाना कौन बनाएगा चलो रोजा रख लेते हैं वैसा भी बाहर खाना पड़ेगा और बाहर का खाना अच्छा नहीं होता है ठीक है जाने तो चलो रोजा ही रखते रहे तो उसका सबब दीनदारी नहीं है उसका सबब रोजा रखने का मजबूरी है या बाद लोगों का इससे थोड़ा और अलग किस्म का मामला होता है वो सोचते हैं चलो साल भर वैसे भी अपने को कंट्रोल होता नहीं है डाइटिंग करने के लिए डॉक्टर ने कहा है लेकिन डाइटिंग से उल्टा ज्यादा खाते हैं एक वक्त कम खा के दूसरे वक्त ज्यादा खा रहे हैं तो अब रमजान का महीना आएगा तो चलो वैसे भी एक अच्छा बहाना मिल गया वजन कम करने का अब साल भर में कम तो होता नहीं और बढ़ता ही जा रहा है हर मरतबा घबराहट होती है वजन बढ़ गया बीपी हाई ये हाई शुगर ये वो मसले बढ़ रहे हैं अब एक काम करते हैं चलो अच्छा वाला का ऐसा ने एक महीना रखा वजन कम करने के लिए बहुत सारे लोगों का तो वो भी नहीं होता है रमजान के बाद चेक करते हैं इतना फितार में शहरी में खा लिया कि और बढ़ गया ऐसा भी होता है नीयत सही करें इंसान की कदर कीमत उसकी नीयत में इंसान जो है अपने अमल में ज्यादा स्वाब ज्यादा अमल से नहीं कर पाता है बल्कि बाज अवकात उसकी आला नीयत ही थोड़े अमल को ज्यादा कीमती बनाती है बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका बड़ा अमल नीयत के खोट की वजह से छोटा बल्कि घटिया बन जाता है और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका छोटा अमल नीयत के ऊंचे होने की वजह से बड़ा अमल बन जाता है अमल का वजन नीयत से बढ़ता है अमल का वजन नीयत से बढ़ता है अमल बड़ा बड़ा होता है लेकिन क्यामत के दिन वो धूल बना के उड़ा दिया जाएगा क्यों नीयत सही नहीं और छोटा सा अमल एक आदमी ने इखलास से छोटी सी खजूर का टुकड़ा सदका कर दिया उसकी नीयत बहुत ऊंची थी तो मोमिन का अमल मोमिन का अमल उसकी नीयत की ऊंचाई उसको और ऊंचा कर देती है हम अपनी नीयत को सही करें हम रोजा किसी और की वजह से न रखें 
ہم روزہ مجبوری سے نہ رکھیں ہم روزہ دنیا میں مفاد کے لیے ڈائٹنگ وغیرہ کے لیے نہ رکھیں ہم روزہ رکھیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اس پر جو ثواب ہے اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منصام رمضان ایمان واحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه کہ جو کوئی رمضان کا روزہ رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ ایمان کے ساتھ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اس کو دین سمجھتے ہوئے شریعت سمجھتے ہوئے اللہ کی شریعت کو حق مانتے ہوئے واحتساب اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے اس پر جو اجر اللہ کی طرف سے ہے اس اجر کی طلب میں نہ کہ کسی اور چیز کی طلب میں غفر له ما تقدم من ذنبه پچھلے جو بھی گناہ اس کے تھے وہ سب مغفرت اس کی ہو جائے گی ان تمام گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بالعکس اگر نیت ہو یا اصول آداب کا احتمام نہ ہو تو کیا نقصان ہے آپ فرماتے ہیں رب سائمن لئی سلحو من سیام ہی بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو روزے سے سوائے بھوک کے کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ روزہ رہتے ہیں کیا ملا روزے میں کچھ بھی نہیں صرف بھوک ملی یعنی دنیا کی بھوک ہی ان کے لیے روزے کے لیے یعنی روزے کا بدل بن جاتی ہے آخرت میں ان کے لیے کوئی اجر نہیں اور دنیا میں ان کے لیے کوئی تقوا نہیں کیوں اس لیے کہ نہ نیت صحیح تھی اور نہ روزے میں صحیح ڈھنگ سے جو آداب تھے ان کی رعایت آدمی کی اسی طرح سے آپ نے فرمایا اور رب قائمن لئی صلح من قیام ہی السحر اور بہت سے رات میں قیام کرنے والے تحجد پڑھنے والے عبادت گزار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اس قیام سے ان کی اس عبادت سے ان کو نیند کی محرومی کے سوا اور کچھ نہیں ملتا ہے بس نیند نہیں مل پائی اور رات بھر عبادت کرتا رہا لیکن عبادت کیوں تھی تاکہ اس کا نام ہو جائے آپ نے دیکھا بہت سی راتیں لوگ فرض نمازیں نہیں پڑھتے ہیں لیکن ان راتوں میں خاص طور سے عبادت کرتے ہیں بعض لوگ تو اس وجہ سے بھی کرتے ہیں کہ چلو سب جاگ رہے ہیں ہم سو جائیں گے تو صبح کو لوگ نام رکھیں گے تو جاگو اور پھر اس طرح سے یعنی عبادت کرتے ہیں تو انسان کی نیت اس کے عمل کو برباد کرتی ہے انسان کے عمل کا کوئی خارجی دشمن نہیں ہوتا ہے انسان کے عمل کو جو برباد کرتا ہے وہ داخلی دشمن ہے آپ کا عمل آپ نے کیا دنیا کی کوئی طاقت اس کو برباد نہیں کر سکتی کتنی عجیب چیزیں آپ سوچیے آپ کا عمل ہے آپ کے پاس جیب میں پیسے ہیں آپ کے گھر میں کوئی چیز ہے کوئی اس کو خراب کر سکتا ہے کوئی اس کو نوٹ کو پھاڑ سکتا ہے کوئی چیز کو توڑ سکتا ہے کوئی چرا سکتا ہے کوئی پھینک سکتا ہے اس کو دنیا کی آپ کی جتنی چیزیں ہیں وہ آپ سے کوئی چھین سکتا ہے اس کو کوئی ضائع کر سکتا ہے آپ کا عمل آپ کے سوا کوئی ضائع نہیں کرتا ہے کتنی عجیب چیز ہے ہمارا عمل خود ہم ضائع کرتے ہیں کیسے ضائع کرتے ہیں اس عمل کی شرائط کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے اس عمل میں اخلاص اختیار نہیں کرنے کی وجہ سے اس اعتبار سے ہمارے عمل کے برباد کرنے والے ہم ہی ہوتے ہیں ہم اپنے سب سے زیادہ بڑے دشمن ہیں ہم اپنے بہت بڑے دشمن ہیں کیونکہ ہم اگر بربادی اپنے لیے کھینچیں گے نہیں تو بربادی آئے گی بھی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بہت سے روزے دار ان کو بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا ہے بہت سے تحجد گزار ان کو جاگنے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے یعنی کوئی اجر ان کو نہیں ملتا ہے کیوں نہیں ملتا ہے اس لیے کہ نیت اس میں گندی ہوتی ہے دیکھیں نیت کتنی اہم چیز ہے 
इसलिए हम अमल जब भी करें तो अगर हम चाहते हैं अब कैसे ये इखलास पैदा करें दिल में ख्याल रिया का आएगा शैतान है नफ्स है इंसान के दिल में दिखावे के जज्बात पैदा करता है शैतान पैदा करता है जब भी ऐसा जज्बा दिल में आए फुला तो आपकी तारीफ कर रहे हैं अच्छा रोजेदार हैं लोगों के बीच में बैठे हैं तो तारीफ का शौक जैसे ऑफिस में गए सारे गैर मुस्लिम हैं अब ये रोजेदार है अब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं क्या कैसा भूखा रहते हैं ना तुम लोग या पड़ोसी किसी की वो कह रही कि कैसा भूखा रहते हैं आप लोग तो इसको भी अंदर से बहुत खुशी हो रही है कि हम भी बहुत सुपर लोग हैं एकदम हम भी भूखे रहते हैं हमारे अंदर कोई चीज है तो इसके अंदर तारीफ से खुश होना तारीफ से खुश नहीं होना चाहिए तारीफ से तारीफ का कोई मामला पेश आए कोई आपकी तारीफ करे आप अपने अयुग की तरफ निगाह रखें आप अपने अयुग की तरफ निगाह रखें कि ये तारीफ कर रहे हैं इसको क्या मालूम है हम क्या है इस तरह की जज्बात अपने अंदर पैदा करना चाहिए तो रोजे की हालत में यानी अपनी नीयत को सही करें रोजे में मकसूद सही रखें दिखावा ना हो इसी तरह से दूसरी इबादात भी करें तो इसमें मकसूद दिखावा ना हो वरना सब बर्बाद हो जाएगा तो चौथी बात यह समझ में आई कि रोजे में और तरावीह में क्यामल में क्योंकि खास तौर से ये दो इबादत रमदान में होती है जो आम दिनों में इतनी ज्यादा आदमी एहतमाम से नहीं करता है तो रोजा और क्याम में एक आदमी अपनी नीयत को खालिश करे मसलन तरावी पढ़ रहे हैं अब देख रहे हैं कि दूसरे अगर नहीं होते घर में तो मैं नहीं पढ़ता अब ये लोग देखेंगे कहेंगे अच्छा ये नहीं पढ़ रही है और हम पढ़ रहे हैं तो अगले दिन से क्या हो जाएगा ये सेकेंडरी क्लास में चली जाएगी इसका इंसल्ट हो जाएगा लोग उसको सब गुनागार की निगाह से देखने लगेंगे कि अच्छा ये तरावी नहीं पढ़ती है तो अब इस नीयत से चलो भाई पढ़ते रहो तो कोई दूसरे पढ़े तो हम भी पढ़ें ऐसी नीयत से पढ़ेंगे सब बर्बाद हो जाएगा अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए ये जो हदीस मैंने जिक्र की रबसा इमिन ये हदीस इबन माजा की है और सही अलजाम सगीर में तीन पर शेख अलबानी ने इसको सही कहा है जब भी आपके दिल में रिया का ख्याल आए आप सोचें अमल बर्बाद करना है या अमल चाहिए साफ साफ अपने आप से पूछें अपने आप से पूछें कि अमल बर्बाद करना है या चाहिए जाहिर बात है अकलमंद आदमी अगर है तो कहेगा बर्बाद तो नहीं करना है तो फिर उस वक्त में फौरन अपनी नीयत को सही करें कि अगर अल्लाह के सिवा किसी और के लिए किया बर्बाद हो जाएगा बर्बाद करना है अपने आप से पूछे अपने आप इखलास पैदा हो जाता है रमजान में इसी तरह से पांच नमाजों का भी एहतमाम करें यानी ये तो बताने की भी जरूरत नहीं होना चाहिए लेकिन अफसोस की चीज ये होती कि बाद लोगों की नमाजें भी जाये हो जाती हैं अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए तो पांच नमाजें अदा करें बहुत सारे लोग खास खास नमाज जैसे शहरी कर ली शहरी के बाद फजर के लिए गए और उसके बाद दोपहर के वक्त में बहुत ज्यादा ऑफिस में काम होता है जोर जय कर दी या घर में पकवान के चक्कर में नमाजें जय कर दी खासतौर से असर की नमाज क्योंकि मगरब की तैयारी इसमें होती है तो असर की नमाज जाय हो जाती है बाद छह बजे कभी सात बज रहे हैं तो बहुत ज्यादा वक्त भी इसमें हो सकता है खातन के लिए इतना ज्यादा होता है कि बाद अवकात उनके ऐसे मुश्किल होते हैं कि जिनमें नमाज पढ़ना बहुत मुश्किल होता है खासतौर से रमदान में मगरब की नमाज और असर की नमाज और ईशा की भी नमाज बाद अवकात भारी हो जाती है अल्लाह के नबी सल्ला फरमाते हैं इन न बई न रजुली वो बई न शिर की वल कुफरी तर्क इमाम मुस्लिम ने इसको रिवायत किया है इन न बई न रजुली व बई न शिर की वल कुफरी तर्क आदमी के यानी इंसान के और शिरक और कुफर के बीच में जो हायल है जो उसके दरमियान चीज है वह नमाज का छोड़ना है 
جیسے آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ شرک اور کفر میں پڑ جاتا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تو نماز ترک نہ کریں پانچ نمازوں کا اہتمام کریں اور اوقات پہ اس کا اہتمام کریں بعض اوقات جیسے مثلا دوپہر کا وقت ہے دوپہر کے وقت میں بہت تھک گئے ہیں خواتین کو عام طور سے دوپہر میں سونے کا معاملہ ہوتا ہے جو سو گئے اس کے بعد زہر کی نماز ضائع کر دی یا سو گئے اس کے بعد میں آسر کی نماز ضائع کر دی یا آسر کے بعد یعنی اثر میں تاخیر سے اٹھے اثر کے وقت میں اور دیکھا کہ بہت وقت ہو گیا ہے اب افطار کی تیاری کرنا ہے اب دو میں سے ایک ہے کیا کریں افطار کی تیاری کریں کیونکہ شوہر آنے والا ہے اور بہت جلالی ہے اب آئے گا اب افطار کا وقت ہونے والا ہے اب کیا کرنا ہے اصل کی نماز کون دیکھ رہا ہے چھوڑ دو کون دیکھ رہا ہے چھوڑ دو اللہ سمجھنے والا ہے اللہ غفور الرحیم ہے شیطان اسی وقت میں بہت چیزیں ذہن میں ڈالتا ہے شیطان غلطی کے بعد توبہ کی خیالات نہیں ڈالتا ہے لیکن غلطی کرنے سے پہلے اللہ غفور الرحیم ہے اس کی خیالات برابر ڈالتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے کوئی بات نہیں کرتے رہو لیکن گناہ ہونے کے بعد توبہ کر لیے خیال کبھی ڈالتا ہے سوچیے شیطان کا شیطان کا دھوکا ہوتا ہے تو شوہر ہے آنے والا ہے اور بچے بھی اسکول سے آنے والے ہیں تو ان کی تیاری میں آسر کی نماز برباد افطاری ہو گئی افطار ہو گئی افطار کے بعد سب برتن سمیٹنا ہے کیونکہ بہت کھا کے گئے گھر والے سب باہر اب یہ پورا سمیٹے گا کون آئیں گے تو ان کے بعد تیاری دوسری چیز کی ہے کھانے کی ہے برتن دھونے ہیں مغرب کی نماز اسی کی نظر ہوگی عشاء کی نماز یہ تو سب سے بھاری ہمالیہ پہاڑ کی طرح ہوتی ہے اور اس کے بعد تراوی اس کے بعد تراوی تو ایک دم انسان کی حالت اور بعض خواتین سمجھتی ہیں عشاء کی نماز سترہ رکعت ہے اور سترہ کے اوپر یہ بیس تو یہ کل ملا کے سینتیس تو دن بھر میں بھی اتنی نہیں ہوتی انسان گھبرا جاتا ہے تو بہت ساری خواتین اتنا زیادہ کون پڑے تو پورا ہی چھوڑ دو اس طرح سے کرتی ہیں تو عشاء کی نماز کا بھی اہتمام خاص طور سے ہونا چاہیے اس لیے کہ دن بھر کی خواتین ویسے بھی تھکی ہوئی ہوتی ہیں اور یہ عام طور سے مردوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اتنا زیادہ یعنی پکوان کا ڈیمانڈ اور یہ بنا اور وہ بنا اس کی وجہ سے بعض اوقات خواتین پورا رمضان ان کا یعنی کک بن کر ہی گزرتا ہے وہ کھانے پکانے ہی میں ماہر ہو جاتی ہیں پورا رمضان ایک سے ایک نئی پکوان جو اس سے پہلے سال بھر نہیں پکے تھے گھر میں اسی میں چلا جاتا ہے تو یہ ساری جو ہیں خرافات ہیں کھانا پینا منع نہیں ہے لیکن رمضان کو کھانے پینے کا مہینہ بنا لینا کہ دن بھوکا اور رات اتنا کھانا کہ بس اس دن کے بھرپائی ہو جائے بلکہ اس سے زیادہ ایکسٹرا ہو جائے تو کھانے میں نوافل ہو جاتے ہیں عبادت میں نوافل نہیں ہوتی ہے کہ کھانے میں جتنا کافی ہے تو اتنے سے زیادہ انسان اتنا کھاتا ہے کہ جو ضروری نہیں ہے اس کے لیے لیکن عبادات میں نوافل نہیں ہو پاتی ہیں تو فرائض بھی ضائع ہو جاتی ہیں تو یاد رکھیں کہ پانچ وقت کی نماز کسی بھی طرح سے پڑھیں اور خاص طور سے یہ نمازیں آپ کی ادا ہوں گی کب جب آپ یہ سوچیں گے کہ اس کو وقت پہ ادا کرنا ہے نماز کا وقت نکل گیا آپ نماز برباد کریں گے اس کو یاد رکھیے نماز کا وقت نکلنے نہیں دینا چاہیے یعنی جو اس کا برابر وقت ہے مثلا اذان ہو گئی یا اذان سے اول وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ جسے آسر کی نماز ہے جلدی بھی پڑھ سکتے ہیں جلدی پڑھ لیں تو کچھ نمازیں ہیں جو جلدی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جیسے فجر کی نماز ہے جو جماعت سے تو خواتین عام طور سے نہیں پڑھتی ہیں تو اول وقت میں اس کو جلدی سے پڑھنے جیسے ہی وقت ہو گیا فوراً وضو کر لیا نماز پڑھ لی یعنی افطار سحری کا وقت ختم ہو گیا فوراً نماز پڑھنے ٹالتے رہیں گے بچے کو اسکول بھیجنے میں پھنس جائیں گے آپس کے لیے کچھ تیاری کے لیے پھنس جائیں گے تو اس کے لیے یاد رکھیں 
ان بین رجل بین شرک کی والکفری ترک الصلاۃ کہ آدمی کے اور شرک اور کفر کے بیچ میں نماز کا ترک کرنا ہے اس کو امام مسلم نے روایت کیا اسی طرح سے سحری میں یعنی غلطی عام طور سے یہاں آپ کا جو ٹاپک لکھا ہوا ہے وہ یعنی اس میں مسٹیک ہے سحری میں بعض لوگ جلدی کرتے ہیں اور نماز کو ضائع کرتے ہیں یعنی یہ غلطی ہے لوگوں کی تو اس کو یاد رکھیں یعنی سحری میں تاخیر کرنا چاہیے اور نماز فجر کا خاص خیال رکھنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عجل الفطار و اخر السحور سحری میں آپ اس کو پوائنٹ کو کٹ کر کے وہاں لکھیں گے سحری میں تاخیر یا دیری یعنی آخری وقت تک آپ آخر وقت میں سحری کریں بہت جلدی کر کے سو نہ جائیں بہت جلدی سحری کر لی تین بجے کر لی چلیے سو گئے سحری کر کے اب اس کے بعد فجر بھی چلی جائے گی تو ایسا نہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجل الفطار و اخر السحور کہ افطار میں جلدی کرو اور سحری میں تاخیر کرو دیری کرو اس کو امام تبرانی نے القبیر میں روایت کیا ہے افطار میں جلدی کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو گیا آپ افطار کر لیں وہ اخر السحور سحری میں دیری کرو کا کیا مطلب ہے سحری آخری وقت میں آپ کریں یعنی اینڈ اینڈ میں جو آپ کا وقت بچ جاتا ہے اس میں آپ سحری کریں اس کو امام تبرانی نے القبیر میں روایت کیا اور سید جام سغیر تین ہزار نو سو اناسی پر شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذکر عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل ایک آدمی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تذکرہ ہوا فقیل ما زالنا امن حتى اصبح ما قام الى الصلاح آپ سے کہا گیا کہ ایک آدمی ہے جو صبح تک سوتا رہا اور نماز کے لیے نہیں اٹھ پایا آپ نے فرمایا فقال بال شیطان فی ادنیہ آپ نے فرمایا شیطان اس کے کام میں پیشاب کر کے چلا گیا ایک آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے تو آپ بتائیے وہ شیطان کے لیے کیا ہے شیطان کے لیے وہ کچرے کی جگہ بن گیا اس کا کام گندگی کی جگہ بن گیا ایک انسان اپنے کپڑوں پر دھول برداشت نہیں کرتا ہے اور کان میں آپ سوچیے شیطان پیشاب کر رہا ہے اس کے اور یہ حدیث یعنی مثال کے طور پر نہیں ہے کہ اس کا مطلب کچھ اور ہے واقعی علماء نے کہا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے کا مطلب واقعی کرتا ہے لیکن ہم کو محسوس نہیں ہوتا ہے اور اس کا اثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا دن جو ہے بہت خبیص النصف آدمی ہوتا ہے دن بھر میں وہ سست اور ایک دم اس کے مزاج میں ایک قسم کا کی خباست اور گندگی اس کے مزاج میں ہوتی ہے جب اس طرح سے آدمی ہوتا ہے تو فجر کی نماز کا خاص خیال رکھیں صرف رمضان میں نہیں بعض لوگ یہ نہ سمجھیں کہ چلو بھائی رمضان میں فجر پڑیں گے بلکہ ہم کو سال بھر کے لیے فجر کی نماز فرض ہے رمضان میں ہم خاص طور سے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ رمضان میں تو کم سے کم نہیں چھوٹنا چاہیے اس میں خاص خیال ہونا چاہیے اس کا کیونکہ رمضان میں عذر نہیں ہوتا ہے روزانہ کا عذر کیا ہوتا ہے بعض اوقات اٹھ نہیں پاتے ہیں رمضان میں کھا پی کے سو رہے ہیں اور فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں یعنی سحری کر رہے ہیں اور کھا لیا پھر بعض اوقات کیسا ہوتا ہے جلدی سحری کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ابھی بہت ٹائم ہے فجر کے لیے ایک آدھا گھنٹہ ہے تھوڑا سا اپنے آپ کو دھوکا دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں تھوڑا بس ایسے لیٹ آنکھ آنکھ کھلی رکھ کے لیٹ رہا ہوں میں اب لیٹ گئے اب آنکھ کھلی رہنے کا اختیار ہم کو تو ہے نہیں آنکھ بند اور پھر اس کے بعد سیدھا جب سورج نکلتا ہے اس کے بعد انسان اٹھ جاتا ہے تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیں اس لیے کہ اگر فجر کی نماز ترک ہو جاتی ہے تو اتنا برا سلوک شیطان اس کے ساتھ کرتا ہے کون اس کو پسند کرے گا 
बच्चा पेशाब करते कपड़ों पर इंसान को अच्छा नहीं लगता है आप बताइए शैतान जैसा खबीस वो कान में पेशाब कर दे इससे ज्यादा इंसल्ट हमारा क्या हो सकता है अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है सुफियाना सौरी रहमत फरमाते हैं हादा इंदना युष भी हो अकूना नाम अनिल फरीदा हमारे नजदीक ये इस सूरत में है कि एक इंसान फर्ज नमाज छोड़ के सो जाए तो उसके साथ ऐसा होता है मुसद अहमद अलबान की रिवायत में ये कौल सुफियान इबनवेना का मनकूल है सुफियान सौरी का मनकूल है फर्ज नमाजों के साथ सुनन व नवाफिल का भी एहतमाम करें अल्लाह के रसूल सल्लाम फरमाते हैं आदमी से क्यामत के दिन सबसे पहले जिस चीज के बारे में पूछा जाएगा वो उसकी नमाज है अगर उसकी नमाज सही निकल आई यानी सही ढंग से उसने इखलास के साथ इतबाई सुन्नत के साथ खुशो खुदू के साथ उसने नमाज पांच वक्त के औकात की तयन के साथ उसकी एहतमाम के साथ पढ़ी थी फलुहत अगर उसकी नमाज सही निकल आई ठीक निकल आई फकत अफलाह व अनजह ऐसा आदमी फलाह पा जाएगा और कामयाब हो जाएगा वह इनफा सदत फकत ख्वाब व खसर और अगर उसकी नमाज में खराबी और बिगाड़ और बुराई निकल आई तो ऐसा इंसान नाकाम नामुराद हो जाएगा नमाज अच्छी अंजाम अच्छा नमाज बुरी अंजाम बुरा फ इन इंता कसम इन फरीबत ही शई अगर उसके फर्ज में अगर कुछ कमी रह गई क्योंकि फर्ज नमाजों में हमेशा आदमी एकदम एहतमाम के साथ बराबर खुशो खुशू से नहीं पढ़ पाता है कमी रह जाती है फिन इंता कसम इन फरीबत ही शई काल रब वजल ओम गुरु हल अगर उसके फर्ज में कुछ कमी रह गई तो अल्लाह अज्जल फरमाएगा कि देखो मेरे बंदे के कुछ नवाफिल हैं फरिश्तों से कहेगा देखो इसके अमान नामे में कुछ नवाफिल हैं फयुकमिहा मन तक फरीबा आप फरमाते हैं तो उसके फर्ज में जो कमी रह गई थी उसके फर्ज की के कमी को उसके नवाफिल से पूरा किया जाएगा जैसे हमारे तराजू में कुछ कमी रह जाए साथ में उसके कुछ डाल देते हैं तो बराबर इक्वल हो जाता है तो इस तरह से अगर उसके फराइज में कमी रह गई तो नवाफिल भी उसके साथ जोड़े जाएंगे जो उसके बर्बाद होने से उसको बचाएंगे और सारे अमाल का इसी तरह से फैसला होगा कि पहले फराइज चेक किए जाएंगे अगर उसके साथ फराइज में कमी रही तो नवाफिल को जोड़ा जाएगा और बच गया तो बच गया लेकिन अगर नवाफिल नहीं रहे और सिर्फ फराइज रहे वो भी वो भी ऐब वाले कमजोर तो फिर आदमी बर्बाद हो जाएगा इस हदीस को इमाम तिरमिदी नसीब निमाजा ने विवाद किया है सैल जाम सगीर हदीस नंबर दो हजार बीस पर शेख अलबानी ने इसको सही कहा है तो रमजान में खास तौर से नवाफिल का भी एहतमाम रखें नवाफिल में अगर आप ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम फज्र से पहले की दो सुन्नत जोहर से पहले की चार सुन्नत जोहर के बाद की दो सुन्नत और असर के पहले की चार सुन्नत इसी तरह से मगरब के बाद की दो सुन्नत और इसी तरह से इशा के बाद की दो सुन्नत और वित और इसी तरह से तरावी का एहतमाम करें इतना भी आपने किया तो बहुत है इतना भी किया तो बहुत है लेकिन इससे ज्यादा करना चाहें तो आप और भी नमाजें यानी तहयतुलवजू और इस तरह से बहुत सारी चीजें आप इबादत कर सकते हैं यानी हर वजू के बाद भी नमाज पढ़ना ये भी हदीस से साबित है बिला रदी अल्लाह ये पढ़ा करते थे और इसी तरह से चार्ज है और, और भी नमाजें हैं इंसान पढ़ सकता है तो ये नवाफिल का एहतमाम करें रमजान का महीना है इसका इसका खास ख्याल रखें
तरावी का भी खास तौर से एहतमाम रखें जिसको क्या में रमदान कहा जाता है अल्लाह के रसूल सरमाते हैं मन का रमदान जो रमदान में क्याम करता है ईमान और एहतसाब के साथ उसके पिछले सारे गुनाहों की मफफरत हो जाएगी इसको बुखारी मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है तो इस हदीस से मालूम हुआ कि क्याम रमदान पिछले गुनाहों के लिए मफफरत का सबब है कौन नहीं चाहता है कि उसकी मफफरत हो हमारे लिए अगर एक सबब अल्लाह तला दे दे कि तुम ये करो तुम्हारे पिछले गुनाहों की मफफरत हो जाएगी तो इससे बेहतर हमारे लिए और क्या चाहिए मजीद उसके अमल का स्वाब एक एडिशनल चीज है एक जायज चीज है तो नवाफिल में खास तौर से तरावी का एहतमाम करें इसी तरह से आठवीं चीज कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम करें रमदान चूंकि एक ऐसा महीना है जिसमें खुद अल्लाह तला ने कुरान करीम नाजिल किया और इसमें तरावी की नमाज रखी जिसमें कुरान खास तौर से बंदे पढ़ें इसी तरह से दूसरे अवकात में भी आप कुरान की तिलावत करें एक वक्त अपनी ये तय कीजिए हो सकता है यानी फजर के बाद या जोहर फजर से पहले जोहर से पहले असर से पहले इस तरह से अपने लिए कोई वक्त तय कर लें जो सहूलत का वक्त हो जिसमें आप कुरान करीम सुकून वकार के साथ पढ़ सकते हैं और अपने लिए एक मकदार रखें दूसरों को न देखें दूसरों को देखने से इंसान शुरू में जोश में करता है बाद में ठंडा हो जाता है हर इंसान की कैपेसिटी अलग होती है कोई एक पारा पढ़ सकता है एक जुज पढ़ सकता है तो कोई आधा तो कोई एक सफा पढ़ सकता है आपको अगर लगता है कि हमारी जबान बहुत लड़खड़ाती है आप जैसी जबान आपकी है वैसा आप पढ़ें जैसा आपको आता है पढ़ें अल्लाह को नहीं मालूम आपको ठीक से पढ़ना नहीं आता अल्लाह को मालूम है अगर आपको पढ़ने में तकलीफ होती है सर दर्द होता है ये होता है वो होता है बहाने बनाकर अमल तर्क न करें आप एक लाइन एक आयत कुरान की पढ़ें क्यों नहीं पढ़ेंगे एक रुकू पढ़ें एक सफा पढ़ें जितना होता आपसे पढ़ें लेकिन पहले दिन आपने जितना पढ़ा याद रखिए इसको पहले दिन जितना आपने पढ़ा अपने लिए वादा अपने आप से कीजिए अगले दिन मैं इससे कम नहीं पढ़ूंगा अगले दिन मैं इससे कम नहीं पढ़ूंगा उल्टा होता है लोगों का पहला दिन पूरी दुनिया में रमजान शुरू हो गया एक खुशी रहती है एकदम जोश और उस जोश में एक पूरा पारा पढ़ देते हैं अगले दिन बेहोश अगले दिन नहीं हो पाता इसलिए इंसान पहली मरतबा जो छलांग लगाता है मुसलसल नहीं लगा सकता है इसलिए आप अपने लिए एक मकदार रखें आप आखिरी तारीख को पहले सोचे पहले दिन कि आखिरी तारीख तक मुझको पढ़ना है सोच ले अपने आप से कहें आप पढ़ पाएगा ठीक नहीं पढ़ पाएगा तो जितना पढ़ पाएगा शराफत से उतना ही शुरू करें बहुत ज्यादा एक दिन का जोश अब आइंदा वो नहीं हो पाता है और एक अमल इंसान करने के बाद छोड़ दे तो इंसान के दिल में दीनी कमजोरी पैदा होती है इसको याद रखिए आदमी जब अमल करता है उसके बाद उसको छोड़ देता है तो एक जुर्म का मुजरिमाना एहसास अंदर पैदा होता है गिल्टी कॉन्शियस उसके अंदर होता है वो इंसान की और दीनदारी में कमजोरी लाता है लेकिन एक इंसान तरक्की करता चला जाए एक दिन एक सफा पड़ा अगले दिन थोड़ा और पड़ा तो यह आदमी और आगे बढ़ रहा है तो आपको टोटल उतना ही हुआ लेकिन फर्क क्या पड़ा पहले दिन बहुत पड़ा फिर कम फिर कम फिर कम फिर एंड में वो छुट्टी आखिरी अशरे में और दूसरा आदमी कौन है पहले दिन कम पड़ा लेकिन बढ़ते 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 आखिरी दिन ज्यादा हो गया उसका पढ़ना और ईमान की तरक्की भी ज्यादा हो गई दूसरा उसको एहसास हुआ कि मैं शुरू में पढ़ा बाद में नहीं पढ़ पाया तो इस तरह से जो है आप यानी अमल को थोड़े से शुरू करें लेकिन उस थोड़े से कम पे नहीं आना है आपको या तो उतना ही बाकी रखें 
या फिर उससे ज्यादा पढ़ें इसको याद रखिए कुछ तरकीबें हैं जिनके जरिए से हम अपने आप को आमाल पर खड़ा कर सकते हैं और हम अमल कर सकते हैं एक आदमी मुसलसल करता रहे उसका पावर ज्यादा होता है चाहे थोड़ा करें लेकिन बहुत करें फिर बाद में छोड़ दे या कम कर दे उसका पावर कम हो जाता है उसकी बैटरी कम हो जाती है तो स्टेबल रहना चाहिए इबन अब्बास रबी अल्लाह फरमाते हैं का नजीबरीलूलान जिबरील अल्लाह के नबी सल्लाम से रमदान की हर रात को मिलते और दोनों आपस में कुरान का दर्ज करते हैं यानी अल्लाह के इब्ने हजर कहते हैं कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील को सुनाते और कभी जिब्रील अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़कर सुनाते इसको मुदारसा कहते हैं यानी बाहम एक दूसरे को कुरान पढ़ के सुनाना तो अल्लाह के नबी सल्लाह वसलम और जिबरील रमदान के महीने में कुरान का कुरान की मुदारसत करते थे तो ये खास तौर से महीना था जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ा करते थे आप भी कोशिश करें कुरान पढ़ना अगर नहीं आता है तो कुरान सीखना ही शुरू कर दे रमदान के महीने में हो सकता है अल्लाह ताला अगले रमदान से पहले आपको कुरान पढ़ने वाला बना दे तो इसके लिए यानी कोशिश करें इस चीज की जितना आता है नहीं आता है कुछ अगर पढ़ना नहीं आता है या किसी को आंख में तकलीफ होती है या कुछ और मसला है सर पकड़ लेता है बहुत सारे लोगों को होता है ऐसा तो जितना याद है आपको जितना याद है आपको कम से कम रोजाना उतना ही पढ़िए कुरान की तिलावत कीजिए एक एक हर्फ पर दस नेकियां मिलती है एक एक हर्फ पर दस नेकियां मिलती है तो इसके लिए यानी कुरान करीम खाली और रमदान ही में नहीं बाकी औकात में भी आपको जब भी मौका मिले आप आटा गूंते गूंते कुरान पढ़ सकते हैं आपको नहीं आता कुरान पढ़ना आता है आपको आप पढ़ सकते हैं या वहां की बातें करने से और खाम इधर उधर का कुछ सोचने से अच्छा कुरान पढ़ सकते हैं बैठे बैठे कुरान पढ़ सकते हैं कुछ काम कर रहे हैं कुछ तो उसमें इंसान यानी एक से ज्यादा चीजें कर सकता है जिक्र कर सकता है कुरान पढ़ सकता है दीनी गुफ्तु आपस में हो सकती है अगर एक से ज्यादा लोग घर में हैं तो तो ये कुरान की तिलावत इसका खास एहतमाम रमदान में करें इसी तरह से अल्लाह तला के जिक्र का एहतमाम करें जैसे बहुत सारे अस्कार हैं लाला या इसी तरह से अकबर या इसी तरह से और भी अजगार हैं बहुत सारे सुबहान अल्लाहमदीम और इसी तरह से बहुत सारे वो अजगार हैं जो मौक्त हैं यानी नींद से उठने के बाद का जिक्र है पेशाब पखाने के अवकात यानी बैतुलखला में दाखिल व खारिज होने के अजगार हैं और इसी तरह से लिबास वगैरह के अजगार हैं सुबह शाम के अजगार हैं हिस्सम वगैरह में ये अजगार आपको मिल जाते हैं तो आप इनका भी एहतमाम करें अल्लाह के नबी सल्ला फरमाते हैं मथल जिस घर में अल्लाह का जिक्र होता है और जिस घर में अल्लाह का जिक्र नहीं होता है इस घर की मिसाल इन दोनों घरों की मिसाल इनका फर्क जिंदा और मुर्दा की तरह है इन दोनों की मिसाल जिंदा और मुर्दा की तरह है यानी जिस घर में जिक्र नहीं होता है वो घर ऐसा है कि जैसे मुर्दा हो मुर्दा में रूह नहीं होती है इसलिए उसको मुर्दा कहते हैं जिसम तो होता है तो उस घर में ढांचा है उसकी बिल्डिंग है उसकी दीवारें हैं छत है सब है उस घर का ढांचा है घर में रूह नहीं है क्या रूह नहीं है उसमें दीनी रूह नहीं है हयात उसमें नहीं है तो घर की रूह क्या है घर की रूह अल्लाह का जिक्र है घर की रूह ऐसी नहीं है घर की रूह वो माहौल है जो इंसान अपने अमाल से क्रिएट करता है और वह अल्लाह का जिक्र है अल्लाह की याद है तो यहां पर 
یہ حدیث میں بتایا گیا کہ زندہ اور مردہ کی طرح گھر ہوتے ہیں جب ان میں ذکر کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے دسویں چیز آپ ذکر کریں تلاوت کریں لیکن بداتی ذکروں سے بچیں بداتی اذکار بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ کپڑے میں لپیٹ کے سال بھر کے لیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں رمضان میں صاف کھلتے ہیں دھول جھٹک کے پڑھنا شروع کرتے ہیں اس کو کیا کیا ذکر ہیں اب عجیب و غریب ہیں درود ہزاری یا دعائے گنجلرش اور اس طرح کی بہت ساری چیز عہد نامہ اور کیا کچھ نہیں ہے اول فال سب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں آپ نہ پڑھیں ایک تو ثواب نہیں ملے گا دوسرے بدعت کا گناہ ہوگا ذکر اللہ کی عبادت ہے اور اللہ کی عبادت سکھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور آپ نے جیسا ہم کو ذکر کرنا سکھایا ویسا ہی ذکر کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عمل جو ایسا عمل کرے جو ہم نے کرنے کے لیے کہا ہی نہیں وہ رد ہو جائے گا اس کو بخاری مسلم نے دونوں نے روایت کیا ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایسا عمل جس کی اسلام میں کوئی بنیاد نہیں ہے جو سنت سے ثابت نہیں ہے نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل کرنے کے لیے کہا ہو اگر آدمی اپنی طرف سے اپنے دل سے کچھ بھی نکال کے کرتا ہے چاہے اس کو بہت اچھا لگے وہ عمل قبول نہیں ہوگا اس پر گناہ ہوگا بعض لوگ کہتے ہیں ہم یہ پڑھتے ہیں نا دعا دعائے گنجلرش ہم کو بہت اچھا دن بہت اچھا جاتا ہے آپ کا دن اچھا جاتا ہے آخرت بھی اچھی جانا چاہیے دنیا میں کچھ چیز جو ہے وہ اچھی لگتی ہے لیکن وہ اسلام میں اگر نہیں ہے بدعت ہے تو چاہے یہاں پر کتنا ہی سکون کیوں نہ لگے آخرت کا سکون خراب ہو جائے گا اس لیے یاد رکھیں ایسی کوئی چیز نہ کریں جو ثابت نہیں ہے رمضان جیسے مہینے میں بدعت کرتا رہے اور آدمی لانتی بنے یہ بہت ہی افسوس کی چیز ہے اس لیے معلوم کریں کون سا ذکر ثابت ہے کون سا ذکر ثابت نہیں ہے سب سے اچھا ذکر لا الہ الا اللہ کچھ نہیں آتا آپ یہی بیٹھے بیٹھے پڑھتے رہیں یہ بھی کافی ہے گیارہ دعاؤں کا اہتمام کریں اس لیے کہ یہ مہینہ خاص طور سے روزے داروں کے سلسلے میں آیا ہے کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے اور اگر آپ قرآن کریم میں بھی دیکھیں تو رمضان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ادا سلقین قریب آپ قرآن کریم کریم پڑھیں آپ کو معلوم ہوگا کہ جیسے اللہ نے رمضان کا ذکر کیا روزوں کا ذکر کیا اللہ نے اس کے فوراً بعد کہا جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو آپ کہیے کہ میں تو قریب ہوں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں یعنی اللہ نے روزے کے بعد دعا کا ذکر کیا قرآن میں بھی حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلاط و دعوات مستجابات تین دعائیں ہیں جو ضرور قبول ہوتی ہیں کون سی دعائیں ہیں تین لوگوں کی دعائیں دعوت الصائم و دعوت المظلوم و دعوت المسافر روزے دار کی دعا مظلوم کی دعا جس پر ظلم کیا گیا اس کی دعا اور مسافر کی دعا تو ان تینوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے امام القیلی نے اپنی کتاب الدعفا میں اور امام البحقی نے شعب الایمان نے اس کو روایت کیا اور سید جامع صغیر میں شیخ البانی نے تین ہزار تیس پر اس کو صحیح کہا ہے تو روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے اس لیے روزے دار کو چاہیے کہ وہ خاص طور سے روزے کی حالت میں اللہ سے دعا کرے یہ نہیں کہ عین آپ افطار کے وقت دعا کے لیے بیٹھ جائیں اور اجتماعی دعا کریں بلکہ آپ دن بھر میں جب چاہیں چاہے پھر افطار کے وقت ہی صحیح جب بھی ہو آدمی دعا کرے لیکن کوئی ایک خاص وقت ایک خاص عقیدے کے ساتھ میں نہیں رکھنا چاہیے اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملم یس اللہ علی جو بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا ہے جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے اللہ اس سے غصہ ہوتا ہے اللہ کو فقیر بندے پسند ہیں جو اللہ کے فقیر ہوں 
جو اللہ سے گھمنڈ کریں کہ ہمارے پاس سب ہے ہم کو کیا ضرورت ہے مانگنے کی اللہ کو ایسے بندے پسند نہیں ہیں اللہ نے انسان کو یعنی محتاج ہی پیدا کیا ہے انسان اللہ کا محتاج اپنے آپ کو سمجھتا رہے اس کی عزت اسی میں ہے اگر وہ اللہ کا محتاج اپنے کو نہیں سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے ناراض ہوتا ہے اور دوسروں کا محتاج اس کو بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظ فرمائے تو اللہ سے مانگیں اللہ سے دعا کریں جب بھی وقت ملے آپ کو آپ اللہ سے دعا کریں امام ترمدی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور سید جامع صغیر دو پر شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے اسی طرح سے بارہ اپنے اوقات کی قدر کریں رمضان میں اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں آپ رمضان سے پہلے آج یا کل یا جب بھی آپ کو موقع ملے رمضان سے پہلے بیٹھیں کاغذ پین لے کے بیٹھیں آپ دیکھیں میرے اوقات کیا ہیں کون سے وقت میں آرام ہے کون سے وقت میں کھانا بنانا ہے کون سے وقت میں مطالعہ ہے کون سے وقت میں نمازوں کے اوقات ہیں کون سا وقت تلاوت کا وقت ہے کون سا وقت ذکر کا وقت ہے کون سا وقت بچوں کی جو بھی ضروریات ہیں ان کا خیال رکھنے کا وقت ہے کون سا وقت شہری کا یہ آپ پورا ٹائم ٹیبل بنائیے اپنے لیے اور آپ دیکھیں اس میں سے کون سا وقت آپ کے لیے خاص طور سے عبادات کا ہے اس میں کون سی عبادت آپ کر سکتے ہیں مثلا ذکر ہے آپ لیٹے لیٹے بھی کر سکتے ہیں تو آپ اس کے لیے ایسا وقت رکھیں کہ آرام بھی ہو جائے اور ذکر بھی ہو جائے لیکن آپ قرآن کی تلاوت اور تفسیر پڑھنا وغیرہ آپ لیٹے لیٹے نہیں کر سکتے ہیں ہاں آپ لیٹے لیٹے اپنی یاد سے قرآن پڑھ سکتے ہیں آپ کے جو جو بھی آپ نے قرآن یاد کیا ہے آپ لیٹے لیٹے پڑھ سکتے ہیں الدین اللہ قیامن جنوبی کروٹوں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو آپ وہ اوقات اس میں رکھیں جیسے نمازوں کے بعد آپ کا وضو ہوتا ہے تو آپ وضو کی حالت میں قرآن لے کے پڑھ سکتے ہیں دوسرے وقت میں آپ سوچیں گے آپ کو لگے چھوڑو ابھی کہاں وضو کرتے ہیں ویسے بھی ٹھنڈی کے دن ہیں اور بارش ہو رہی ہے اتنے میں ٹھنڈے پانی سے وضو کون کریں چھوڑ دیں گے آپ نہیں پڑھیں گے لیکن آپ نے نماز پڑھ لی نماز کے بعد تھوڑی دیر آپ نے پڑھا بہت زیادہ نہیں پڑھ سکتے ہیں ایک ایک صفحہ آپ ہر نماز کے بعد پڑھیں دیکھیے ایک صفحہ نہیں پڑھ سکتے پانچ صفحے آپ کے ہو جاتے ہیں ایک ایک نماز کے بعد فجر کے وقت میں آپ نے فجر سے پہلے ایک صفحہ پڑھ لیا فجر کے بعد ایک صفحہ ایک پیج پڑھ لیا قرآن کا پھر زور سے پہلے پڑھ لیا تھوڑا بعد میں پڑھ لیا آپ کا وضو باقی رہتا ہے تو آپ اسی میں پڑھ لیے آپ کا کام ہو گیا پھر چلتے پھرتے آپ ذکر کریں گے کام کرتے کرتے آٹا گونتے گونتے آپ ذکر کریں گے تو یہ کیسا ہو گیا ایک انسان اپنے ٹائم کو مینج کرنے سے عقل مند ثابت ہوتا ہے انسان اپنے ٹائم کو مینج کرنا سیکھے کہ ایک کام کے دوران دوسرا کام ہو رہا آپ اپنے اوقات کو نہیں بڑھا سکتے لیکن آپ اپنے اوقات میں صحیح ڈھنگ سے اگر اس کو استعمال کریں تو آپ کا وقت بڑھ جاتا ہے ایسا ایسا وقت کو بڑھایا جاتا ہے ایک ساتھ دو دو کام ہاں یہ بھی نہیں ہو کہ آپ ذکر کرتے جا رہے ہیں اور جو ہے کھانے میں نمک ڈال رہے شکل ڈال رہے آپ کو یاد نہیں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ شام کو حضرت آنے والے ہیں تو مصیبت ہو جائے گی تو آپ جو ہے اپنے اوقات میں اپنے اوقات کو صحیح استعمال کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک تنیم خمس قبل خمس پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانا حیات کا قبل موتک اپنی حیات کا قبل موتک اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے وہ صحت کا قبل سکمک اور اپنی صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے یعنی بیماری آ جائے گی پھر اس کے بعد بہت ساری نیکیاں نہیں کر پائے گا آج صحت مند ہے آج کر لے کل موت آنے والی آج زندگی ہے کر لے وہ فراغ کا قبل شغلک اور اپنے خالی وقت کو غنیمت جان فراغت کو غنیمت جان اس سے پہلے کہ تو مصروف ہو جائے بزی ہو جائے پھنس جائے کام میں وہ شباب کا قبل حرمک اور جوانی کو غنیمت جان بڑھاپے سے پہلے وہ غنا کا قبل فقرک 
اور اپنی مالداری کو غنیمت جان یعنی اس کی قدر کر لے فقیر ہونے سے پہلے مال ہے حج کر سکتا ہے بعد میں مال چلا گیا قرضوں کے ادا کرنے میں یا کسی کے علاج میں اس کے بعد حج نہیں کر پا رہا ہے تو انسان جو ہے وقت نکل جاتا ہے اور انسان پشتاتا رہتا ہے تو وقت کی قدر کریں خاص طور سے رمضان میں سونے کی مصیبت ہوتی ہے انسان اتنا سوتا ہے دن بھر میں روزہ ہے روزہ ہے تو ذہن میں ایک بات ہوتی ہے روزے دار کو سونا چاہیے ایسا کس نے کہا روزہ انسان کیسا کرتا ہے سوئے رہو معلوم نہیں پڑتا روزہ سوتے رہو نیند میں روزہ معلوم نہیں پڑے گا تو اس طرح سے اپنے آپ کو بے ہوش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انسان عبادت کر سکتا ہے انسان عبادت کر سکتا ہے اور بہت زیادہ سونے سے بھی روزہ زیادہ تکلیف اس میں ہوتی ہے اس لیے آپ اپنے سونے کے اوقات رکھیں لیکن عبادت کے اوقات کو برباد کر کے سونے کے اوقات طے نہ کریں تو یہ جو حدیث میں نے ذکر کی تنیم خمس قبل خمس اس کو امام حاکم نے اور بہتین شعب الامان میں اسی طرح سے امام احمد نے زہد میں اور ابو نعیم نے حلیہ میں اور اسی طرح سے امام البیقین شعب الامان میں روایت کیا ہے اور سید الجام صغیر ایک ہزار ستتر پر شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے اسی طرح سے رمضان میں آپ اس کا بھی اہتمام کریں کہ جو لوگ روزے دار ہیں چاہے آپ کے پڑوسی کیوں نہ ہو آپ ان کو روزہ افطار کروائیں تو روزہ افطار کرانا بھی ایک نیکی ہے اس کے لیے بہت زیادہ اہتمام کی ضرورت نہیں ایک انسان کھجوریں پڑوس میں بھیج دے یا کسی کو اپنے گھر پہ دعوت دے دے کہ آپ ہمارے افطار کے لیے آئیں اور اس کو افطار کرا دے تو یہ بہت بڑا ثواب اس کا ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منفق پر جو کسی روزے دار کو افطار کرائے اس کو اسی کی طرح اجر ہے یعنی ایک روزے دار کو آپ نے افطار کروایا آپ نے اس کی افطار کے وقت اس کو کھانے کی چیز میسر کی اور اس نے آپ کے افطار اپنی افطار آپ کی بیوی چیز سے کی دن بھر کا پورا روزہ جو اس نے رکھا اس کا ثواب اس کو ملے گا جس نے افطار کروایا لیکن جس نے روزہ رکھا تھا ایسا نہیں ہوگا کہ ہمارا کھایا آپ تمہارا آج ہم لیں گے ایسا نہیں بلکہ اس کا اجر تو اس کو ملے گا ہی لیکن ویسا ہی اجر اس کو بھی ملے گا ورنہ کوئی دعوت دے کسی کو روزہ افطار کی کہنے بھائی ہمارا اجر ہم تم کو کیوں دیں ہم ہمارا کھا کے ہم خود اجر لیں گے ایسا نہیں ہے اس کے روزے کا اجر اس کو ملے گا لیکن جس نے افطار کروایا اس کو بھی اجر ملے گا اس لیے کوئی آپ کو اگر دعوت دے افطار کی آپ اس کو نہ نہ کہیں ویسے بھی دعوت کا انکار کرنا مناسب نہیں ہے اسلام میں مناسب نہیں ہے لیکن اگر خاص طور سے آپ کو کوئی افطار کے لیے بلائیں تو شوہر کی اجازت لیں پہلے اس لیے کہ شوہر کی اجازت ہونا چاہیے اور افطار کے لیے آپ جائیں تاکہ آپ کا اجر تو آپ کو ملے لیکن آپ کی بہن کو بھی اس کا اس کو زیادہ اجر ملے تو کون مسلمان نہیں چاہتا ہے کہ دوسروں کو زیادہ اجر نہ ملے تو اس لیے اس حدیث سے معلوم ہوا جس کو امام احمد پرمدی ابن ماجہ اور ابن حبا نے روایت کیا ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ افطار کرانا بھی ثواب رکھتا ہے تو آپ روزانہ کسی یعنی کسی کے پڑوس میں یا کسی غریب کو آپ کچھ نہ کچھ بھیج دیں اگر تو آپ کو بھی اس کے افطار کا ثواب مل جائے گا اس کو شیخ البانی نے سید الجام صغیر میں چھ ہزار چار سو پندرہ پر صحیح کہا ہے اسی طرح سے افطار میں تاخیر سے بچیں یعنی بہت زیادہ دیر افطار میں نہیں کرنا چاہیے سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال امتی علی سنتی ما لم تنتظر بفطرها النجوم میری امت ہمیشہ میری سنت پر قائم رہے گی جب تک کہ وہ افطار کے لیے ستاروں کے نکلنے کا انتظار نہ کرنے لگے وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم 
اذا كان صائما امر رجلا فاوفى على نشد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ ہوتے تو ایک آدمی کو آپ اونچائی پر ٹیکڑی پر طے کر دیتے فَإِذَا قَالَ قَدْ غَابَتِ الشَّمْسِ أَفْتَرَى جب وہ آدمی کہتا کہ سورج ڈوب گیا قَدْ غَابَتِ الشَّمْسِ سورج ڈوب چکا ہے سورج غروب ہو گیا ہے تو آپ افتار کرتے ہیں تو جیسے ہی سورج ڈوب جائے فوراں افتار کرنا چاہیے خامخا تاخیر کرنا نہیں چاہیے خامخا اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے اس کو ابن حبان حاکم اور ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے اسی طرح سے امامت تبرانی نے بھی اس کو روایت کیا ہے سیل جامع صغیر میں چار ہزار سات سو بہتر پر اور اسی طرح سے اصحیحہ میں دو ہزار اکاسی پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے تو افطار میں جلدی کریں لیکن جلدی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وقت سے پہلے کریں بلکہ جیسی وقت ہو جائے افطار کریں پندرہ اس میں یاد رکھیں کہ رمضان کے مہینے کو آپ کھانے کا مہینہ نہ بنائیں یہ روزے کا مہینہ ہے یہ صبر کا مہینہ ہے عام طور سے لوگ اتنا زیادہ رمضان میں کھانے کے شوقین ہوتے ہیں کہ کھانے کے سوا روزے میں بھی کچھ یاد نہیں آتا ہے آدمی روزہ ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کا حال یعنی روزے میں لیٹے ہیں دونوں دوست بازو بازو لیٹے ہیں مسجد میں اور بولے آج کیا کھائیں گے آج کہاں جائیں گے پورا دونوں پلاننگ کرتے رہتے ہیں گھروں میں بھی بیٹھے ہیں سہری کر کے اور آپس میں مشورہ ہو رہا ہے آج شام میں کیا کھائیں گے تو اس طرح سے صرف کھانا ہی آدمی سوچے رمضان میں یہ افسوس کی چیز ہے جو بھی یعنی اچھا کھائے آدمی کوئی منع نہیں ہے اچھا کھائے کوئی اسلام میں غلط نہیں ہے لیکن آدمی کھانے ہی کو پورا جو ہے اپنی خیالات کو کھانے ہی سے بھر دے تو یہ مناسب نہیں ہے اور اسی طرح سے پیٹ کو بھی کھانے سے بھر دے یہ بھی مناسب نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وکل وشربو ولا تشریفو ان حب المشرفین اور کھاؤ اور پیو لیکن حدیں پار مت کرو حدیں پار مت کرو ان حب المشرفین اللہ تعالیٰ حد پار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے حد پار کرنا کیا ہے آدمی اتنا زیادہ کھائے کہ جو اس کی استعداد نہ ہو کھانے کی یعنی ہضم کرنے کی طاقت نہیں آدمی اتنا کھاتا ہی جا رہا ہے کھاتا ہی جا رہا ہے ایک یہ بھی ہے دوسرے یہ ہے کہ ایک انسان حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر حرام کھائے یعنی حلال کے بجائے حرام کھائے جو کہ زیادہ ظاہر مانا ہے آیت سے تو ایک آدمی یعنی کھائے پیے لیکن کھانے پینے میں حد پار نہ کرے حلال کھائے حرام سے بچے اور حلال بھی اتنا نہ کھائے کہ آدمی کا پیٹ اس کو برداشت نہ کر سکتا ہو یعنی رمضان کا مہینہ آپ کے لیے تو لذت والا ہو گیا لیکن پیٹ کے لیے تکلیف کا مہینہ ہو جائے ایسا بھی نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما مل آدمی کوئی آدمی اپنا یعنی کوئی برتن پیٹ سے زیادہ برا برتن نہیں بھرتا ہے یعنی آدمی پیٹ کو برتن بنا لے اپنے تو کیا ہے سوچنے کی چیز ہے کہ آدمی پیٹ میں کھا رہا ہی کھا رہا ہے صبح یعنی کھا رہا ہے شام میں کھا رہا ہے دن میں صرف بھوکا ہے لیکن دن صرف ہضم کرنے میں جا رہا ہے یعنی بہت سارے لوگ صبح میں کھا لیتے ہیں اور دن بھر شکایت کرتے ہیں آج پیٹ بہت خراب ہوگا کیوں شہری میں بہت کھا لیا تو شہری میں اتنا کیوں کھائے آدمی شہری میں اتنا کھائے کہ انسان کو عبادات کی اور کام کاج کی طاقت بھی مل جائے لیکن بھوک کا احساس بھی دن بھر باقی رہے اس کو یاد رکھیے سہری میں کتنا کھانا ہے اتنا کھانا ہے کہ آپ کے اندر یعنی آپ بستر نہ پکڑ لیں کہ چلو روزہ ہے ایسا بھی نہیں ہو کہ چلنا پھرنا بھی مشکل ہو گیا چکر آ کے گر رہے ہیں اتنا بھی کم نہیں کھائے اتنا کھائیں کہ آپ کی آپ کے دن بھر کے کام اور عبادتیں ٹھیک ٹھاک ادا ہو جائے اور آپ کو تکلیف نہ ہو اتنا اتنا زیادہ بھی نہ کھائیں کہ آپ کو دوائی خریدنا پڑے ہضم کرنے کی 
بعض لوگ رمضان میں ہضم کرنے کی خاص طور سے دوائیاں لے کے رہتے ہیں کہ جو ہے پیٹ اتنا کھا لیتے ہیں افطار کے بعد کہ مسلسل ڈکار تراوی میں آنا شروع ہو جاتے ہیں بعض لوگوں کو صبح میں سحر اتنی زیادہ کر لیتے ہیں کہ دن میں کئی مرتبہ قے ہو جاتی ہے اتنا کھا لیا پانی اتنا پی لیا جیسے کوئی اونٹ ہے اتنا پانی کیوں پانی نہیں ملنے والا ہے ارے شام کو تو پانی ملنے والا ہے لیکن صبح اتنا پانی پی لیتا ہے ایک لوٹا دو لوٹا کیوں پانی نہیں ملنے والا یہ گھبراہٹ جو ہے کوئی مطلب نہیں اس پانی اتنا زیادہ پینے سے کیا ہوتا ہے اب مسجد میں گیا نماز میں رکو رکو میں کیا آ گئی اس کو ہوتا ہے پانی اتنا زیادہ پیے گا کئی نہیں ہوگی رکو میں جائیں گے سجے میں جائیں گے کئی ہو جاتی ہے تو اتنا زیادہ آدمی کھانا اتنا گھبرائے نہیں آدمی روزہ ہو جاتا ہے بچے بھی روزہ رکھتے ہیں کبھی کبھی سحری کے بغیر بھی آدمی روزہ رکھ لیتا ہے تو اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں کھانے پینے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی آدمی پیٹ سے زیادہ برا برتن بھرتا نہیں ہے پیٹ سے زیادہ کوئی برتن برا نہیں ہے جس کو بھرا جائے فل بھرا جائے حسب الآدمی آدمی کے لیے کچھ لکمے کافی ہیں جس سے اس کی پیٹ سیدھی ہو جائے یعنی آدمی ٹھیک ٹھاک چل پھر سکے کام کاج کر سکے اتنا کھانا بس ہو گیا اس کو فن غلبت آدمی پھر اگر آدمی کا جی اگر اس پر غالب آئے ہی نہیں اندر سے اور آؤ کھاؤ کھاؤ اندر سے اس کو کھانے کے لیے جی کر رہا تو فصل اسلام وصول شراب وصول نفس تو ایک تہائی کھانے کے لیے ہونا چاہیے ایک تہائی پینے کے لیے ہونا چاہیے اور ایک تہائی سانس کے لیے ہونا چاہیے بعض وقت آدمی اتنا کھا لیتا ہے بولتا دم پھول رہا ہے اس کو سانس لینے کے لیے نہیں ہو رہا ہے آپ نے جگہ چھوڑی سانس لینے کے لیے زندگی کے لیے کھانے سے زیادہ سانس ضروری ہے تو آپ نے کھانا تو بھر دیا پیٹ میں پینا تو بھر دیا پیٹ میں لیکن سانس کے لیے جگہ نہیں چھوڑی تو یہ بھی زیادہ ضروری ہے زیادہ ضروری ہے تو اس لیے آپ کھائیں پیئیں منع نہیں ہے لیکن اسی کو مقصد نہ بنائے اسی کو مقصد نہ بنائے اور دن بھر کی خیالات جو ہیں یہی نہ ہو اور اتنا زیادہ نہ کھائیں کہ آپ کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جائے اس کو امام جو حدیث میں نے ذکر کی اس کو امام احمد ترمدی ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے اور الفاظ ابن ماجہ کے ہیں اور سید الجام صغیر پانچ ہزار چھ سو چوہتر پر شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے اسی طرح سے رمضان کے مہینے میں ایک اور چیز ہے کہ حرام چیز کھانے سے بچیں یعنی احتیاط کریں سلسلے میں کہ کسی ایسے انسان کی غذا سے آپ افطار نہ کریں جس کی جس کی کمائی حلال نہیں ہے یہ تو سال بھر کے لیے ہے لیکن رمضان میں خاص طور سے اور خود بھی ایسی چیز نہ کھائیں جو کمائی جو ہے اپنی کمائی کا بھی خیال رکھیں کہ حرام چیز نہ ہو بلکہ حلال ہی سے افطار کریں اور یہ صرف رمضان کے لیے خاص نہیں یاد رکھیں یہ سال بھر کے لیے ہے ابو حریرا رضی اللہ ایک لمبی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے فرماتے ہیں سم ذکر رجلا یوتیل السفر اشعت اغبر یمد یدیہی السما یا رب یا رب آپ نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو لمبے سفر پر ہے یوتیل السفر اشعت اغبر جو بکھرے بالوں والا اور دھول میں اٹا ہوا ہے ریگستان میں یمد یدیہی السما آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا رب یا رب اے میرے رب اے میرے رب و متعب ہوں حرام مشرب ہو حرام و ملبس ہو حرام و آپ نے فرمایا اس کا کھانا حرام ہے اس کا پینا حرام ہے اس کا لباس حرام ہے وہ حرام ہی پر پلتا ہے تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی اللہ کیسے اس کی پکار کو سنے گا 
تو کھانا پینا لباس وغیرہ سب حرام آدمی کا ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو رمضان میں خاص طور سے اس کا خیال رکھیں کہ کوئی حرام لکھنا آپ کی غذا کا حصہ نہ بنے ہاں اس میں غلو بھی نہ کریں کہ کوئی بیچارہ مسلمان آپ کو دعوت دے اور آپ اس سے پوچھیں بھائی حلال ہے نا ہم بہت نیک لوگ ہیں ہم حلال کھاتے ہیں ایسا نہ ہو بلکہ کوئی مسلمان اگر آپ کو دعوت دیتا ہے آپ اس کی دعوت کھائیں اور اس سے حلال و حرام کی تحقیق نہ کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کیا ہے ہاں آپ کو اگر معلوم ہے کہ اس کی تجارت حرام ہے یہ شراب شراب کا بزنس کرتا ہے یہ ایسا کرتا ہے آپ کچھ بہانہ بنا دیں آپ اس کا دل بھی نہ توڑیں بعض اوقات مثلا عورت کے بس میں کچھ نہیں ہوتا ہے شوہر کی شوہر کی کمائی صحیح نہیں ہوتی ہے اور شوہر بھی سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن مجبور ہوتا ہے چھوڑنے کے لیے کوشش کرتا ہے لیکن ہمت نہیں کر پاتا ہے تو اگر اس کو سختی سے کچھ بول دیں بعض اوقات وہ بچی کچھ ہی دینداری بھی چھوڑ دیتا ہے تو آپ لوگوں کا دل نہیں توڑیں آپ لوگوں کو شفقت سے کچھ کہیں دیکھو یہ مناسب نہیں ہے ہمارے لیے مناسب نہیں ہے اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے اس طرح سے کچھ کہیں یا اتنا بھی نہیں کہہ سکتے ہیں آپ کچھ بہانہ بنا دیں کچھ بہانہ بنا دیں ایسا جو جھوٹ بھی نہ ہو جھوٹ بھی نہ ہو تو اس طرح سے آپ بچیں اپنے آپ کو بچائیں لیکن ایک دم حلال و حرام کی جو ہے یعنی مہم شروع نہ کر دیں کہ سب لوگوں کی چیکنگ شروع کر دیں کہ کس کا حلال ہے کس کا نہیں لسٹ بنا رہے پوری ایسا بھی نہیں کریں ایسا بھی نہ کریں مناسب نہیں مسلمان کی عزت اس کو اچھالنا یہ بھی مناسب نہیں ہے ہاں احتیاط کرنا بھی ضروری ہے اپنے آپ کو آدمی بچائے جو حدیث میں نے اوپر ذکر کی وہ مسلم کی ہے اسی طرح سے رمضان میں ایک برائی اور ہے کہ رمضان کے مہینے میں گھروں میں عام طور سے لوگ ٹائم پاس کے اعتبار سے ٹیلی ویژن وغیرہ دیکھتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلعینانی زنا ہما النور ولعدنانی زنا ہما الاستماع ولعدنانی زنا ہما الاستماع واللسان زنا ہو الکلام امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا الفاظ مسلم کے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ آنکھوں کا زنا بدکاری یہ نگاہ سے ہوتی ہے یعنی بری نگاہ انسان کے لیے زنا کا گناہ رکھتی ہے وہ آنکھوں کا زنا ہے ولعدنانی زنا ہمارا استماع اور کانوں کا زنا سننا ہے یعنی گندی اور بے حیائی کی باتوں کا سننا ہے ولسان زنا ہو الکلام اور زبان کا زنا کلام ہے یعنی گندی بے حیائی کی فحش باتیں زبان سے آدمی نکالے تو یہ یعنی زبان زبان کا زنا ہے تو ایک انسان آنکھوں سے فلمیں وغیرہ دیکھ رہا ہے رمضان میں بیٹھ کے یا میچ دیکھ رہا ہے اور اس میں ایڈورٹیزمنٹ بھی دیکھ رہا ہے نیوز دیکھ رہا ہے اور اس کے ساتھ بے حیائی کی چیزیں بھی دیکھ رہا ہے ایک آدمی کو بہت بچنا چاہیے خاص طور سے روزے کی حالت میں کتنی عجیب بات ہوگی کہ آدمی روزے دار بھی ہو اور زنا کا گناہ بھی اس پر ہو بہت افسوس کی چیز ہے خواتین دوپہر میں گھر پہ سبزی ترکاری بیٹھتی ہیں لے کے اور سامنے رکھا ہے اتنا بڑا ڈبا اور وہ ڈبا آپ کو گمراہ کرنے کے لیے کافی ہے شیطان چھٹی پر بھی چلا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ ایک ڈبا آپ کے لیے بہت ہو گیا جس گھر میں ٹی وی ہے اس میں شیطان کی ضرورت نہیں ہے وہ ٹی وی کے ذریعے سے پورا کام کر سکتا ہے ہر قسم کی گمراہی آپ کے لیے سامنے آ جاتی ہے اس میں یعنی مجبوریاں ہو سکتی ہیں اور باتیں ہیں لیکن یعنی صحیح بات یہی ہے کہ آپ اس سے بچیں آپ اس سے بچیں اس لیے کہ اس میں بہت ساری غلط باتیں ہوتی ہیں لوگ کچھ سیریل دیکھتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ بہت نیک ہے یہ کیو ٹی وی ہے کیو ٹی وی آپ کو کہاں لے جائے گا آپ کو معلوم نہیں ہے اس پہ بہت ساری خرابیاں ہیں بہت ساری گمراہیاں ہیں تو اس طرح کا دیندار ٹی وی بھی بہت خطرناک ہو سکتا ہے لوگ بیٹھ جاتے ہیں لیپ ٹاپ کھول کے بتائیے آپ نے کیا خواب دیکھا اب اس کی تعبیر بیان کر رہے ہیں اور لوگ استخارہ کے لیے کہہ رہے ہیں یا آگ بن کر کے استخارہ کر کے اس کو بتا رہے ہیں ہاں ہو جائے گا آپ کا کام یہ آپ کے عقیدے خراب کرے گا بعض لوگ قوالیاں قوالیاں وغیرہ اس کے اوپر سنتے ہیں 
یہ بھی غلط ہے عمران ابن حسین کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امتی خسفن و مسخن و قدفن اس امت میں عذاب آئیں گے خس کے مسخ کے قدف کے خس کے یعنی زمین دھسے گی مسخ چہرے بگاڑ دیے جائیں گے قدف آسمان سے پتھر برسیں گے اس امت میں بھی اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا فقال رجل من المسلمین یا رسول اللہ ذالک ایک آدمی نے کہا مسلمانوں میں سے اللہ کے رسول کب ہوگا کالا ادا غارت القینات والمعاذف و شوربت الخمور یہ اس وقت ہوگا جب گانے والیاں اور گانے کے موسیقی کے آلات ظاہر ہو جائیں گے عام ہو جائیں گے اور شرابیں قسم قسم کی شراب پی جائے گی تو اس سے معلوم ہوا کہ گانے بجانے اللہ کو پسند نہیں ہیں اور جب یہ عام ہو جائیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے بڑے بڑے عذاب بھی آئیں گے تو گانا بجانا جائز نہیں ہے بعض لوگ رمضان کے مہینے میں گھروں میں قوالیاں سنتے ہیں قوالی گانوں سے زیادہ خطرناک ہے دوسرے گانے سے زیادہ ڈینجر قوالی ہے کیونکہ گانے آپ کو صرف گناہگار بناتے ہیں قوالی میں شرکیہ اور کفریہ عقائد بھی ہوتے ہیں جو کہ اور زیادہ سخت اور برا ہے اس لیے قوالیوں سے بھی بچیں اسلام میں میوزک نہیں جائز نہیں ہے اسلام میں میوزک جائز نہیں ہے زیادہ سے زیادہ خواتین کے لیے نکاح وغیرہ میں دس بجانے کی گنجائش ہے وہ بھی آپس میں وہ بھی آپس میں ہمارے یہاں جیسا ہوتا ہے ویسا نہیں ڈھول بجاتے ہیں اور سب ناچنا گانا اس میں ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا ہے تو یہ گانا بجانا بھی اسلام میں حرام ہے روزی کی حالت میں آپ یہ نہ کریں یہ حدیث ترمدی میں ہے اور شیخ البانی نے سید جامع صغیر میں چار ہزار دو سو تہتر پر اس کو صحیح کہا ہے روزی کی حالت میں غیبت اور چغل خوری سے بھی پرہیز کریں یہ عام ہوتا ہے لوگ بیٹھے یہاں وہاں کی باتیں فری ہیں چلو روزہ ہے دوپہر کا کھانا بھی نہیں ہے تو اب کیا آپس میں بیٹھے سہیلی سہیلی اور شروع فلانی کا کیا حال ہے فلانی کا کیا ہو رہا ہے اس کا کیا ہو رہا ہے اس کا شور کیسا اس کی بچی کیسی اس کا فلاں معاملہ کیا ہے آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں تو یہ جو چیز ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے چغل خوری غیبت یہ خاص طور سے روزے میں تو بچنا چاہیے عام حالات میں تو بچنا ہے ہی ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قبرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر سے ہوا فقال انما لبانی وما یعذبانی فی کبیر آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑی چیز میں عذاب نہیں ہو رہا ہے یعنی کوئی ایسی مشکل چیز نہیں تھی جس کا بچنا بہت مشکل ہو اما احدما فیوعذب فی البول ان میں سے ایک کو پیشاب کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا وہ ام الخرو فیوعذب فی الغیبہ اور یہ جو دوسرا ہے اس کو غیبت کرنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے تو غیبت کرنے والوں کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے غیبت کرنا کیا ہے کسی کی برائی کو بیان کرنا واقعی برائی ہے تو بھی اس کو بیان کرنا کیوں مزہ آتا ہے غیبت میں بہت لذت ہوتی ہے غیبت میں نفس کی تسکین ہوتی ہے وہ برا ہم اچھے تو غیبت تکبر کی شاخ ہے اس لیے غیبت سے بچنا چاہیے غیبت میں آدمی کو اپنے آپ کو میں اچھا کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ فلاں مجھ سے برا ہے تو غیبت میں جو ہے یہ نفس کی تسکین ہوتی ہے غیبت سے بچیں آپ نے فرمایا کہ دوسرا جو ہے جس کو آزاد قبر میں ہو رہا ہے وہ غیبت کرتا تھا اس کو امام احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور اسی معنی میں صحیح ہے میں بھی روایت موجود ہے سیل جامع صغیر میں یہ حدیث دو پر موجود ہے اس کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے روزے میں جھگڑوں سے 
اور اس سے زیادہ گالی گلوچ سے خاص طور سے پرہیز کریں اس لیے کہ بھوک میں انسان کا جو ہے کنٹرول اپنے اوپر نہیں ہوتا ہے جب پیٹ کی بھٹی سلگتی ہے تو پھر اس کی آنکھ جو ہے عقل تک چلی جاتی ہے تو روزے میں اب غصہ بہت آتا ہے بعض لوگوں کو تو اپنے آپ کو کنٹرول کریں روزے میں کنٹرول کریں آپ کی بھوک اللہ کے لیے ہے کسی دوسرے کی وجہ سے آپ بھوکے نہیں ہیں دوسرے کی کوئی غلطی اس میں نہیں ہے یہ اللہ نے آپ کو حکم دیا اس لیے آپ بھوکے ہیں اور جو تکلیف آپ کو ہو رہی ہے اس پر صبر ملے گا تو روزے میں تھوڑا کنٹرول فیل ہو جاتا ہے لوگ آپس میں بات بات پر خاص طور سے مسجدوں میں اگر آپ دیکھیں مسجدوں میں عام طور سے رمضان میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں اور خاص طور سے عمر دراز لوگ زیادہ جھگڑے کرتے ہیں تو اس کے لیے اس کے لیے مسجدوں میں عام طور سے ہم لوگ آپ لوگ تو نہیں دیکھتے ہم لوگ دیکھتے ہیں عام طور سے رمضان کا مہینہ یعنی اس میں جھگڑوں کا مہینہ بن جاتا ہے فتنوں کا مہینہ بن جاتا ہے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لئی سیام مین العقل و شربی فقط روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے ان سیام مین لغوی و بلکہ روزہ لغویات سے اور بے حیائی کی چیزوں سے بچنے کا نام ہے فن سب کا احدن او جہل علیک فقل انی سائم اگر تس کو کوئی گالی دے دے برا کہہ دے یا تیرے ساتھ جہالت کا سلوک کرے جہالت برتے تو تو کہ میں روزے سے ہوں میں روزے سے ہوں ان سائم میں روزہ دار ہوں یعنی ایک انسان اگر خود تو برائی نہیں کر رہا ہے دوسرا آ کے اس کو اس کے ساتھ برائی کرے تو اس کو اجازت مل جاتی ہے یہ سمجھتا ہے ٹھیک ہے میں نے شروع نہیں کیا نا اب ختم میں کروں گا مسئلے کو تو اس طرح سے لوگ بعض اوقات غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں آپ نے یعنی دونوں چیزوں کو منع کیا نہ تو آدمی خود جھگڑے کی شروعات کرے نہ تو خود زبان سے برے الفاظ نکالے روزے کی حالت میں نہ کسی دوسرے کی برائی کے جواب میں وہ ایسا کرے بعض لوگ کہتے ہیں ہم کچھ کریں گے نہیں لیکن ہم کو اگر کوئی بولے گا تو ہم پھر چپ نہیں بیٹھیں گے ہمارے بھی میں زبان ہے تو اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں لیکن روزے میں دونوں چیزیں بری ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود سے بھی آدمی شروع نہ کرے اور کوئی دوسرا بھی اگر اس کو برا کہتا ہے تو جوابن بھی وہ برائی نہ کرے تو آپ نے فرمایا فن سب کا اگر تجھ کو کوئی گالی دیتا ہے برا کہتا ہے یا تیرے ساتھ جہالت والا معاملہ کرتا ہے جاہل پن کرتا ہے تو تو کہ کہ میں روزے سے ہوں اس کو حاکم اور بحقین روایت کیا ہے اور سید جام صغیر میں حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو چھہتر پر یہ حدیث ہے اور شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے اور بخاری مسلم میں بھی اسی کے قریب الفاظ میں حدیث موجود ہے اسی طرح سے روزی کی حالت میں جھوٹ سے بھی پرہیز کرنا چاہیے بہت سارے لوگوں کو سال بھر جھوٹ کی عادت ہوتی ہے روزے میں یاد نہیں ہوتا ہے روزے کو خراب کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز جھوٹ بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملم یدا قول زور ولامل بہی فلی صلی اللہ حاجتن فی و شراب اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے کہ جو قول زور نہ چھوڑے اور اس پر عمل نہ چھوڑے اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ پھر وہ اپنے کھانے اور پینے کو چھوڑ دے یعنی جو آدمی جھوٹ بات نہیں چھوڑتا ہے تہمتیں نہیں چھوڑتا ہے غلط باتیں نہیں چھوڑتا ہے اور ان کے مطابق عمل نہیں چھوڑتا ہے تو پھر اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دے کھانا پینا حلال ہے اللہ نے کیوں چھوڑنے کے لیے کہا تاکہ برائی چھوڑنا اس کے لیے آسان ہو جائے اب یہ کھانا پینا تو چھوڑ دیا حلال تو چھوڑ دیا اور حرام نہیں چھوڑ رہا ہے تو مقصد ہی اس کا فوت ہو گیا اس کے روزے کا مقصد فوت ہو گیا جو ٹریننگ میں پکا ہے جو ٹریننگ میں پکا ہے اور جب ٹریننگ کا وقت آیا کہ اس کو برتے 
تو اسی میں فیل ہو رہا ہے تو اس کی ٹریننگ فیل ہو گئی روزہ تربیت ہے ہماری تو جو روزے میں حلال چھوڑ رہا ہے لیکن حرام نہیں چھوڑ رہا ہے آپ وہ سوچے کہ کیا چھوڑ رہا ہے کیا روزہ ہے اس کا تو آپ نے فرما مل لمیہ دا قول الزور قول الزور جھوٹی بات اس میں تہمتیں اور بے حیائی کی باتیں اور اسی طرح سے کفر یا شرکیہ باتیں سب آ جاتی ہیں قول الزور جھوٹ والی بات اور اس پر عمل یعنی غلط عمل ایسا عمل جس کی بنیاد شریعت پر نہ ہو بلکہ نفسانیت پر اور گناہوں پر ہو فلائی صلی اللہ حاجت شراب تو اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے اس کو بخاری نے روایت کیا ہے اسی طرح سے روزے کے سلسلے میں اور رمضان کے سلسلے میں آخری اشرے کے اوقات کا بھی خاص خیال رکھیں اس لیے کہ اس میں خریداری کا فتنہ ہوتا ہے جس وجہ سے لوگ یعنی رمضان کے مہینے کو ضائع کر دیتے ہیں آخری اشرے میں خریداری میں لگ جاتے ہیں ہاں یہ اور بات ہے کہ کسی کے پاس مہینے بھر میں کچھ پیسہ نہ ہو اور وہ آخر میں اس کے پاس پیسہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے دوسرے اس کو عیب نہ لگائیں لیکن یعنی ایک انسان جو ہے قدرت رکھتا ہے تو وہ رمضان کے ایام کو یا اس کے اوقات کو برباد نہ کرے خریداری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرماتی ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری اشرے میں داخل آپ اپنی کمر کس لیتے اپنا تہمن تہبن باندھ لیتے اور اپنی راتوں میں جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے یعنی راتوں میں آپ عبادت کرتے کمر کس لیتے اور خوب مجاہدہ کرتے تھے اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے تو آخری اشرا عبادت کا خاص اشرا ہے اس کو آپ یعنی تفریح کا اشرا نہ بنائیں تفریح کا اشرا نہ بنائیں کہ خریداری کے لیے چلے گئے بہت تھک کے آ گئے آپ سو گئے سیدھا سہری میں اٹھے اب سہری میں نہ رات میں تراوی پڑی نہ رات میں کوئی عبادت کی تو ایسا نہ ہو آخری راتوں میں خاص طور سے آپ عبادت کریں انسب مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليله خير من الف شهر رمضان کا مہینہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک یہ مہینہ آیا ہے ان هذا الشهر قد حضركم دیکھو یہ مہینہ تمہارے ہاں آیا ہے فيه وفيه ليله خير من الف شهر اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے من حرمها فقد حرم الخير كله جو اس کی خیر سے محروم رہا وہ ساری بھلائی سے محروم ہو گیا ولا یحرم خیرہا الا محروم اور اس کی بھلائی سے اس کی خیر سے اس کے نفع سے وہی محروم ہوتا ہے جو واقعی بدقسمت ہے محروم ہے واقعی محروم ہے پرلے درجے کا فیلئر ہے ناکام انسان ہے وہی اس رات سے محروم رہتا ہے اس لیے کہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے پانچ راتیں ہیں پانچ راتوں میں تلاش کرنا ہے اگر پانچ راتیں بھی نہیں کر سکتا ہے تو زندگی میں کیا کر سکتا ہے اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور سہیل جام صغیر حدیث نمبر دو ہزار دو سو سینتالیس پر شیخ البانی نے اس کو حسن کہا ہے تو یہ کچھ باتیں ہیں جو رمضان سے متعلق تھیں اور رمضان میں خاص طور سے ان کا خیال رکھنا ضروری ہے اور اس مہینے کو عبادت کا اعمال کا اور سخاوت کا اور توبہ کا ذکر کا تلاوت کا اور تعلیم و تلقین کا مہینہ آپ بنائیں اس کو صرف کھانے پینے آرام اور تفریح اور خرید و فروخت کا مہینہ آپ نہ بنائیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے آسانی پیدا فرمائے تو یہ ہمارا مکمل کورس تھا جو الحمدللہ آج ختم ہوا
और इंशाल्लाह इसके अगले हफ्ते में आपको जो पर्चे आपके हुए थे इंशाल्लाह वो दिए जाएंगे उसका रिजल्ट होगा और अगले हफ्ते में आप इसलिए भी आए कि अगले हफ्ते में इंशाल्लाह आपको इन दुरूस की सीडी भी दी जाएगी मैं समझता हूं ये एक सीडी में ये कंटेंट ये ये जो मवाद है नहीं आएगा तो दो सीढ़ियां आपको दी जाएंगी अगर मुमकिन हो तो दो सीढ़ियां आपको देंगे कोशिश करेंगे कि एक सीढ़ी में वो हो जाए अगर नहीं तो दो सीढ़ी में आपको दिया जाएगा तो अगले हफ्ते आप तीन बजे ही आएंगे और आपको पर्चे भी दिए जाएंगे और इसी के साथ आपको यानी सीढ़ी भी दी जाएगी इसके साथ ही एक यानी इनशाला अभी ये पूरा तय नहीं हुआ है लेकिन मेरे जहन में बात थी इनशाला रमजान के बाद हमारा जो इस सिलसिले का चौथा कोर्स है हमारे अलहमदिल्ला तीन कोर्स मुकम्मल हो चुके हैं इस्लामी बुनियादें इस्लामी घर और रमजान मुबारक के ताल्लुक से मसायल व आदाब अब इनशाला अगला जो हमारा कोर्स होगा वो इल्म और दावत से मुतालिक होगा इल्म और दावत से मुतालिक इनशाला कोर्स होगा जो तकरीबन आठ दुरूस पर मुश्तमिल होगा और इनशाला आठ हफ्तों तक वो चलेगा तो ये कोर्स अभी रमजान के बाद होगा उसके लिए इनशाला अगले हफ्ते में आपको फॉर्म्स वगैरह भी दिए जाएंगे तो आप उसको फौरी तौर पर या जब भी आप मुनासिब समझें वो फॉर्म्स आप दे सकते हैं ताकि उस एतबार से हम नोट्स की तैयारी करें तो जो भी खातन हैं अपने शोर से पूछना चाहती हैं वो यानी इस हफ्ते में पूछ लें रमजान खत्म होते ही एक हफ्ते का गैप देके इंशाल्लाह उसको हम शुरू करेंगे नंबर आपको अगर याद होगा आपको जो भी एस आते हैं उससे आपको तारीख बताई जाएगी कि कब ये कोर्स शुरू होने वाला है नंबर जिनके पास नहीं है वो नंबर लिख लें जिनके पास नंबर नहीं है वो नंबर लिख लें और ये आप याद भी रख सकते हैं नंबर इसलिए कि बहुत आसान नंबर है जो भी इसको अच्छी तरह से याद रखें कि हमारे जो प्रोग्राम्स हैं जो भी दुरूस हैं इनके ताल्लुक से जो भी मैसेज आपको देना होगा वो इसी एक नंबर से आपको दिया जाएगा आप उसको सेव करके रख सकते हैं या जो जिनके पास मोबाइल नहीं है वो अपने शोहर से ये नंबर उनको दे के बता सकते हैं कि इस पे जो भी मैसेज आएगा वो आपको बता दिया जाए तो ये नंबर याद रखें 9595030305 ये समझ लीजिए इसको आप ऑफिशियल नंबर कह सकते हैं जो भी यानी आपको मैसेज देना होगा दर्श फुला तारीफ को है दर्श नहीं है वक्त तब्दील हुआ है या रिजल्ट्स हैं या जो भी बात आपको बतानी होगी इंशाला आपको इसी नंबर से बताया जाएगा इसके अलावा किसी नंबर से आपको अगर मैसेज आता है कि आज दर्श कैंसिल हो गया है तो आप उसको एतबार नहीं करेंगे इसको याद रखिए शरारत के तौर पर कोई भी कर सकता है तो अगर आपको कोई और नंबर से मैसेज आता है तो वो सही नहीं होगा इसी नंबर से आपको मैसेज भेजा जाएगा 9595030305 तो रमजान के बाद इंशाला इल्म और दावत से मुतालिक एक कोर्स होगा उसके लिए आप घर में मशवरा कर लें अपने शोहर से या वालदे वगैरह से जिससे भी मशवरा करना है आप कर लें अगली मरतबा आप आए तो कोशिश ये करें कि अगली मरतबा आप फॉर्म भर के दे दें आप फॉर्म भर के दे दें